0: Fala pessoal, essa live foi gravada em 16 do 7, onde discutimos política nacional e o impacto que ela ocasiona nas localidades. Espero que você goste. Boa noite pessoal, estamos ao vivo aqui pela página do Pessoal Pedreira, a gente vai fazer essa live hoje para discutir política nacional e impacto local, o impacto que a política nacional causa na nossa, na nossa vida, né? E hoje estamos aqui com... Três companheiros aí, a Érica, que é a presidenta do Pessoal Serra Negra, o Cláudio Fabi o Chaca que é nosso companheiro aqui do Pessoal Pedreira, e o Toninho, que, que é nosso companheiro tanto no Pessoal Pedreira quanto o companheiro lá pelo Pessoal Campinas, né? Que está numa disputa aí, para ele é pré-candidato a prefeito lá em Campinas, está nessa, nessa disputa das prévias lá em Campinas, vivendo isso com força lá, né? E a gente vem para discutir hoje é, o quanto a política nacional impacta na nossa vida. E queria começar com a Érica, para se apresentar, falar um pouquinho sobre ela.
1: Oi, boa noite. Obrigada pelo convite, Carlos, adorei. Obrigada por estar aqui nessa live com grandes companheiros. É um prazer, é uma honra, mas vamos lá, um debate aí da nós. É, eu sou a Érica, sou de Serra Negra, sou mãe, sou feminista, sou de esquerda, professora de História da Rede Estadual, presidente, faço parte do Curitório de, do PSOL aqui de Serra Negra. É, aí já pode ir falando ou não, não?
0: Só a apresentação. Você que sabe, você que comanda. Qualquer coisa eu passo para todo mundo se apresentar e depois a gente volta.
1: Ah, então Al... tá. Então. Prazer,
0: gente. Ah, agora eu queria passar a palavra aí para o Tchaka, nosso companheiro Cláudio Fábio aqui do pessoal Pedreira. Bom, Boa noite.
2: É, meu nome é Cláudio Fábio, né, como ele falou, meu apelido é Chaca, também sou professor, fui professor por muitos anos e agora estou como analista ambiental já faz 17 anos, né, desde 2003, quando eu entrei para o concurso do Ibama, então sou servidor público federal, né, fiquei no Ibama até a criação do Instituto Chico Mendes, né, que foi uma divisão que teve do Ibama, e agora eu estou no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Eu sou presidente da Associação da Carreira Especialista em Meio Ambiente aqui de São Paulo, né, dos servidores federais, do Ibama e do ICMBio, e, e também sou pré-candidato a prefeito aqui em Pedreira, pelo pessoal.
0: Vamos ver aí se o pessoal vai apoiar a nossa pré-candidatura.
3: É isso aí, e valeu.
0: A... E agora eu queria passar para o nosso companheiro Toninho, que é pré-candidato a prefeito lá em Campinas... Para falar um pouquinho aí.
3: Boa noite, Cássio, boa noite aos companheiros, né, e companheira, obviamente. É uma, um prazer, uma satisfação fazer uma live novamente, né, Cássio? Mais dois numa live aqui. Sou Toninho Alves, sou dirigente sindical, funcionário público da Unicamp, tecno, técnico administrativo há mais de 35 anos coordenador-geral da Fazubra, Federação de Sindicatos das Universidades Públicas dos Técnicos Administrativos, também coordenador dos Sindicatos Trabalhadores da Unicamp, atualmente desincompatibilizado das duas funções, porque estou disputando a prévia da, do Executivo em Campinas, é um desafio muito grande para a gente, mas trabalhando para que o nosso partido tenha êxito no processo de ocupar o um espaço no cenário municipal de Campinas.
0: Bacana! Então a gente vai começar, é, o Tchaka deu a ideia aí de falar sobre o quanto que a política nacional tem impactado a nossa vida, esse governo Bolsonaro. Eu, já que foi o Tchaka que teve a ideia dessa live, eu vou jogar bola para ele primeiro, para ele dar essa introdução para nós, e aí depois a gente vai caminhando aqui num bate-papo bem bacana.
2: Bom, eu só queria começar falando assim, né, que o Governo Federal ele é responsável pela gestão do Estado. Né, o Estado como o conjunto de instituições né, que coordenam e administram a nação. E o Governo é eleito para administrar esse Estado, então o Governo vai coordenar essa instituição. O que a gente está vendo agora, no momento, com esse Governo, que foi eleito para coordenar o Estado, é o um Governo que vai contra as estruturas do Estado. Por exemplo, na educação, a gente tinha um ministro que falava mal das universidades públicas, que deveria ser o objeto de, de proteção e administração dele. Na área ambiental, a gente tem um ministro que não cuida da questão ambiental, muito pelo contrário, né? A gente está vendo o aumento do desmatamento e a, e a reação contrária do mundo contra essa despolítica ambiental. Na área da saúde, né, que a gente tinha, a, que a gente está tendo uma enorme pandemia com centenas de de casos aqui na região e milhares de mortes no país, a gente está vendo o que impacta diretamente a nossa região, a gente vê um, um Ministério da Saúde que foi trocado, né, um, um médico por um militar, e a gente vê o descaso que está o tratamento da saúde, e por aí vai, né? É, é, a gente tem a Fundação Palmares, onde uma pessoa que deveria estar tá defendendo a cultura negra vai contra a cultura negra, a gente tem uma ministra que deveria defender as mulheres e que vai contra a emancipação feminina. A gente tem é, no Ministério da Casa Civil um general, é né, uma série de, de incongruências que a gente vê. O, quando você é eleito para o governo, você não é eleito para destruir o Estado, você é eleito para administrar o Estado conforme as pessoas te elegeram, mas não para destruir. Por exemplo, no INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária colocaram pessoas que são contra a reforma agrária, né? E por aí vai, né? Esse desmando ele reduz a eficiência do Estado em todas essas áreas que eu citei. Então, a gente vê o refluxo na área da educação, o refluxo na área da saúde, na área da questão ambiental, na proteção dos direitos da mulher, tudo isso está capengando nesse governo. Não é uma questão de negar o governo anterior. Né? Você pode negar o governo anterior, mas respeitando as estruturas e respeitando o Estado. Mas não é isso que o governo vem fazendo. E isso afeta diretamente a qualidade de vida do cidadão, dentro do município, porque ele não vê políticas de saúde, de segurança, de educação, que qualidade sendo refletida. Então, só pra gente dar o bate-papo inicial
0: aí passo para vocês. Beleza! É, o Érica, quer comentar um pouquinho?
1: Sim. Então, gente, como, como a política impacta a nossa vida, né? Total. Total. A gente é, depende da política para basicamente tudo. Ela que, que resolve, né, ou deveria. E o que, que a gente tem hoje aqui, né? Qual que é o quadro hoje? É desesperador. É desesperador. A gente tem que lutar, igual, ah, não é... Eles sempre colocam a questão do governo anterior e tal, como o Tiago falou, né? O governo não tá aí para isso, para destruir. Mas o que a gente vê é um, um, uma bizarrice de gente totalmente é, despreparada, incompetente com um... insanos, até que a gente pensa que eles são insanos, mas a gente sabe que faz parte do projeto deles, né? do projeto fascista. Então, nós estamos sendo governados nesse momento por um show de horrores. né Já foi trocado mais de 11 vezes, se eu não me engano, de ministros é, desse governo. Então, a gente está passando por um momento totalmente de incerteza, um momento de destruição, um, que eles aproveitam desse momento para retirar direitos dos trabalhadores. É, então, é, é muito importante para que a gente faça uma, vista, uma visão total de tudo que está acontecendo, para a gente entender o que eles estão fazendo, qual é o plano deles, né? Esse plano genocida, um plano fascista, que não é, é à toa que colocam colocaram na educação o um cara que foi contra todos os estudantes, com Geloverva, né, é, era chamado de moedor de comunista. Então não é à toa que eles fazem isso, não é à toa que entra um ministro e diz assim, todos os ministros que você pegar, eles saíram, eles tinham a mesma base ideológica, né? ficou nessa briga olavista com militares, né? essa ideologia, e todos acabaram saindo com Rincha, com Bolsonaro, até nem eles, né? Péssimos, um quadro péssimo de profissionais completamente incompetentes. E, e vamos ter um outro, né? A gente fica sem saber o que será. Quando sai um, a gente pensa que não vem pior. Acaba vindo pior ainda, né? É, hoje, como posso ministro da... Novo ministro da Educação, terrivelmente... É, evangélico que já começa com, com a frase né da pedagogia de forma violenta para educar os alunos e a gente já teve também o mais antes dele mais dois ministros da educação que o primeiro falava para filmar os professores filmar o hino nacional o outro vem trove nem se fala né foi uma vergonha acho que foi o pior ministro que nós tivemos até hoje da educação então, tudo vai fazendo parte de um, um projeto fascista, totalmente fascista. E a gente se encontra nisso. E é lógico que impactua a nossa região, o nosso estado, a nossa vida, porque, querendo ou não, né, vai fazer dois anos que ele cair, ele conseguiu destruir é, tudo que a gente tinha, é, destruir a Amazônia, com passando a boiada... Essa pressão dos ruralistas, a pressão dos empresários em pleno Covid-19 de abertura, né, pressionando prefeitos. Então, ele impactua em tudo. Esse fora Bolsonaro, esse fora governo, não é só da boca para fora. né? É o fora para salvar vidas, é o fora para a gente conseguir defender as liberdades democráticas, defender os direitos dos trabalhadores. Defender
0: o meio ambiente e defender a vida. Com é. certeza. Toninho, fale um pouco para nós aí sobre o que está rolando.
3: Ah, é Eu localizar o cenário da conjuntura, que foi todo esse processo é, antes da vitória do Bolsonaro e pós-vitória Bolsonaro na conjuntura. Nós vivemos um período pós-16 do golpe, uma vitória, um, um golpe estabelecido, com um acordo estabelecido entre os três poderes do país, família, mídia, apoiando inclusive, e que abriu brecha um o processo de um governo que é, retirou, começou um processo de retirada de direitos do Conservados. O Temer, em 2016, fez a reforma trabalhista, fez a Emenda Constitucional 95, que congelou verbas para saúde e para a educação, né, e que tem resultado, impacto atual na vida das pessoas. e vou dizer por que tem esse impacto. Então, o Temer pavimenta um processo e cria um, uma, uma forma de retirada de direitos dos conjuntos trabalhadores do país. A vitória do Bolsonaro e o governo Bolsonaro, nós precisamos entender a divisão colocada dentro desse governo. Acho que ela colocou muito bem. Esse governo tem que a gente pode identificar três divisões que são centrais nesse debate que a gente está trabalhando. Um setor fascista, que é o um setor que defende é, o golpe nos outros poderes do país e o fechamento do regime. Um setor militar, e esse setor militar que está na vice mas que tem uma política de ocupação dos cargos públicos é, no país, está estabelecido inclusive no setor da saúde, a gente tem acompanhado isso. Depois o Tiago pode até falar melhor, o setor do meio ambiente também, tem um processo de militarização. E um setor, como foi colocado aqui, ideológico, olavista, é, que defende a terra plana e defende todos esses absurdos que a Erika colocou no setor da educação. No, no ministro Fujão, né, o ministro que fugiu anteriormente, né, uma fuga inclusive apoiada pelo próprio governo né, atual, né, e o avanço do setor evangélico, né, hoje o ministro da Educação é evangélico, mas a ministra da Margem também não pode esquecer que é uma ministra que tem ocupado um cargo, uma função importante no que tange os direitos humanos e o direito das mulheres. Então, esses três segmentos desse governo estabelece uma realidade do impacto que nós estamos vivendo nos municípios. estabelece o um impacto? No primeiro momento, na vitória do Bolsonaro, nós acompanhamos os governos do Estado, em especial do nosso Estado, fazer uma aliança Bolsa-Dória. Né? Era o governo do Estado que defendia o Dória como a grande saída e a grande situação do país. E muitos prefeitos de cidade acompanharam esse processo. Né, de é, tentar ser o prefeito que ia acompanhar um governo que ia resolver o problema do país, caçando aqueles que não concordavam com a sua política. Né. E o resultado disso vive a contradição da pandemia. A contradição da pandemia estabelecida aqui por é, pela Covid-19 fez o descolamento de muitos governos. Né, vamos pegar em especial o governo de São Paulo, que percebeu que o problema era muito maior que acompanhar o presidente, depende que é uma gripezinha, que não tem problema nenhum pegar a Covid, percebeu o número de mortes no estado de São Paulo. Aliás, o número de mortes no Brasil: 72 mil mortes. Mortos, né? Mais de 72 mil mortes. Isso é um impacto grotesco no país, mas para quem defende uma política fascista de militarização, né? não importa as mortes, não importa o resultado final do. Então, esse impacto, aliado ao golpe de 2016, da retirada da verba, da saúde, da educação e a reforma da Previdência colocada por esse governo atual, impacta na nossa vida cotidiana, nos municípios. Por que, que tem impacto isso? Agora, na hora da pandemia, da crise, né, os municípios não têm verba para investir na saúde, não têm verba para investir na educação, o Estado não tem verba. Isso é efeito da Emenda Constitucional 95. Né? A reforma da Previdência que foi estabelecida e a retirada do dinheiro do SUS e o sucateamento do SUS ao é um impacto direto nos municípios, porque nós não teremos, é, teremos o, é, é, o nível é, dos hospitais, sejam eles públicos ou, ou privados, mas o público, que é o nosso debate aqui, superlotados e sem capacidade de atendimento. E mais do que isso, né? A Érica citou aqui aquela reunião ministerial, que para mim é mais uma conversa de botiquinho do que uma reunião ministerial. Quando o ministro disse que tem que abrir a porteira né, nesse momento de pandemia e fazer todo o processo é, de assinatura e passar todas as leis no, no, no parlamento. O que significa isso? Né? É retirar o direito dos trabalhadores, mas mais que isso, matar os povos originários... Né, entregar a Amazônia, né, a queima que está colocada hoje da Amazônia, sucatear de forma extraordinária o serviço e o desmonte do Estado. Então é esse debate central e é esse debate que a gente tem que levar é, para a população. O que está em voga hoje na, no debate com esse governo e a disputa de narrativa que o Tchaka colocou, mais do que nunca é o desmonte do Estado da forma que nós conhecemos, que é o Estado indutor de políticas públicas para a população em estado de vulnerabilidade. Esse governo está pouco preocupado com a população vulnerável, ao povo preto, às mulheres, ao povo da periferia. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em entregar né, é, e resolver o problema dos lucros dos empresários do país e resolver o problema daqueles que não pode ter prejuízo, é, seja o senhor da van para não ser desrespeitoso aqui, né? não foi nenhum risco, ou seja, os empresários banqueiros desse país. Porque na hora da pandemia, o que, que o governo faz? Ele se preocupa, no primeiro momento, em socorrer os empresários do país, liberando verba a eles. Mas o trabalhador, que vai no seu dia a dia cotidiano para sobreviver, o presidente prefere oferecer uma ajuda de R$ reais no primeiro momento e perde esse debate no parlamento, chegando a ajuda de 600 reais, que não é a solução, mas é uma ajuda que atende o conjunto da população brasileira. Então, é nesse cenário, e esse é o impacto que a gente vive nos municípios, né? porque você que trabalha, e a disputa de narrativa foi ah, tem que abrir é, o trabalho, tem que abrir o comércio, porque senão o Brasil vai quebrar. Então, assim, esse governo é pró-patrão, os prefeitos hoje na cidade são pró-patrão, não são pró-trabalhadores. Não estão preocupados com as vidas humanas, não, com as vidas. Não estão preocupados com o cotidiano das pessoas, mas estão preocupados em resolver o problema daqueles que precisam ter lucro e ter margem de lucro né, no capitalismo moderno que nós estamos vivendo. Então, é, para abrir o debate, acho que esses elementos são fundamentais para a gente entender qual é o impacto que tem no cotidiano das nossas vidas.
0: É legal, bem legal ter colocado tudo isso, né? Que foi colocado aqui de uma maneira bem ampla, foi bem bacana. É, sobre essa questão de, da PEC 95, é extremamente importante porque tudo que a gente precisa, que o povo precisa, tem a ver com a PEC 95, né? E quando você faz esse teto de gastos. Você não deixa fazer se deixa sem fazer investimentos, saúde, educação, que são as coisas mais importantes para nós, né? Então isso a gente tá vendo afetado agora e é uma situação que a gente vem enfrentando de uma maneira bem complicada, bem complexa. E a gente vê que até as próprias verbas que estão destinadas para o combate ao coronavírus não estão sendo usadas pelo governo federal. Então é uma situação muito complexa que a gente tem vivido. A gente Vem numa, numa situação, até queria levantar esse debate, primeiro, para a gente entrar um pouco na questão da saúde, já que a gente está no meio da pandemia. É, a gente vem enfrentando um problema grave aí, porque a gente tinha o, o Luiz Henrique Mandetta, que era o nosso primeiro ministro da saúde, que é, a gente sabe que tem vários problemas, mas ele vinha fazendo uma gestão bacana, pelo menos quanto à questão da pandemia. Né? Era uma gestão da pandemia que era até certo ponto legal. Aí depois a gente tem outro ministro, que é o Nelson Teich, e o Nelson Teich também sai a partir do momento que, que se configura a questão de você obrigar o uso da cloroquina, né? E ele falou que ele, como médico, ele não poderia defender uma questão dessa. E depois disso, a gente tá 61 dias sem ministro da saúde, na pior pandemia das nossas vidas. É, eu não sei se essa pandemia vai ser maior ou menor que a da gripe espanhola. Mas a tendência, o problema que a gente está enfrentando é um problema gravíssimo. E hoje o Brasil é o segundo país com o maior número de mortes, é o epicentro da pandemia e a gente 61 dias sem ministro da Saúde. Se isso fosse numa época normal, a situação já seria precária, já seria complicada. E ainda mais agora nessa situação, é muito mais complicada. A doutora Patrícia, nossa companheira do, do pessoal de Amparo, ela falou que sempre é, as portarias que vinham... A, as informações que vinham da, 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 do Ministério da Saúde Sempre vinha tecnicamente de uma maneira bem bacana E agora a gente está passando por isso Que não chega a informação A informação quando chega é uma informação porcaria E, e a gente está na pior pandemia das nossas vidas Então é uma situação muito complexa eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão da saúde, da gente estar vivendo essa, essa dificuldade da pandemia e todas essas dificuldades de corte de gastos, de o governo federal não estar tá investindo no necessário, que já está predestinado para combater o coronavírus, e, e tratando desse jeito a questão da imunidade de rebanho, que a gente nem tem certeza, que os, os estudos pre, preliminares mostram. Que a imunidade de rebanho, depois de três... É, a imunidade das pessoas, depois de três meses, ela cai. Então, a gente nem sabe se existe essa questão da imunidade de rebanho, né? Hoje, a gente tem uma porcentagem da população brasileira que está com coronavírus, uma população baixa. E quando a gente tiver com uma população, com uma quantidade maior com coronavírus, o quanto de morte que a gente vai ter. Então, eu queria levantar esse debate para a gente bater uma bola sobre isso. vai. Okay, então... Vai lá, Pode ir, Érica. Começa pela Érica, que a Erika... é a
1: Érica... Isso. Dois meses sem ministro da Saúde. É, estamos num barco à deriva, gente, desde o início, desde o início, desde mandeta Mandetta, desde o outro entrou. Estamos à deriva, né? É Porque eu penso o seguinte, Desde o início, ele, esse governo, ele trabalha como seu combustível desespero das pessoas, né? Quanto mais desesperadas as pessoas é, se encontrarem, para esse governo é melhor. Ele já, ele já ganhou, né? Ele, o governo já entrou por essas pessoas desesperadas, antipolítica e assim vai. Então, desde o início da pandemia, ele, ele sempre fez descaso não só o governo, como toda a sua trupe, né, é, sempre fez descaso a respeito disso. As prefeituras no começo, me corrigem se eu estiver errada, ainda começaram a, a, a ter as medidas cabíveis naquele momento, né, quando o Mandetta ainda estava no começo, já estavam aceitando. A partir do momento que veio o discurso, o belo discurso do presidente, o primeiro discurso dele... É, o primeiro pronunciamento a respeito do coronavírus impactou na nossa vida profundamente, porque a partir desse momento acabou, você não via mais máscara, era só uma gripezinha, não sou corvoiro e daí. Então essas frases é, sem sentido, ela tem todo todo um projeto em cima disso, né? É, ela tem, ela tem todo um impacto na nossa vida. E, esse, e lembrando que esse governo Ele entrou com a ideia Do estado mínimo Não foi isso? né? As pessoas que votaram é, No Bolsonaro dentro do plano De governo dele Era do estado mínimo Olha o SUS agora No começo ele ele congelou verbas Para pesquisa De quem que a gente está precisando agora? né? De pesquisas, de cientistas Então sempre se mostrou um governo anti-ciência, né, é, genocida, porque agora estão pensando em voltar às aulas, colocando as crianças na roda da economia. Como o Toninho falou, é um governo pro patrão. A, nossa, a questão da nossa saúde, ela é grave porque tem muitas prefeituras, não tem UTI. Serra Negra é uma delas, a gente não tem UTI. É uma cidade turística, olha o impacto do federal, é uma cidade turística, que não tem UTI, só que, ah, mas se fechar a cidade a gente morre aqui sem dinheiro. Os comércios já estavam falidos desde janeiro, do, né, desde de meados de janeiro do, do ano passado. Então, o coronavírus veio, só fez um deu um clique só na questão financeira e sempre vocês podem perceber que eles colocam essa questão para abrir tudo, não respeitando o nosso direito de, de, de ficar em quarentena, né? principalmente nos lugares periféricos onde eles não têm escolha. Eles não têm escolha. Ou saiba por que, que não tem escolha, porque nunca nunca teve uma política estrutural. né? Aí A pandemia ela só veio para lastrar isso, mas mesmo se a gente não estivesse na pandemia, nós não temos uma política estrutural é, econômica, política estrutural social, então é, é óbvio que isso desmorona. Então, nosso desespero, principalmente na parte da saúde, eu quis ampliar um pouco, porque a saúde ela vai ela vai transpassando, né? Sem saúde, a gente não não tem nada. Então, é um dos principais pilares do, de qualquer governo, né? E eles, aqui mesmo, impactou tanto, esse governo totalmente incompetente, despreparado, sem visão a longo prazo, eles não têm. É aqui, agora e acabou. É, sem colocar nenhuma... Ele nem faz parte do plano dele estruturar algo de bom, mais sólido. Então, é, o SUS, hoje, estão olhando com outro olhar, né? porque ele é necessário. Mas cadê as verbas? Não, não chega. É, eles nunca pensaram num plano, por exemplo, a saúde mental e outras coisas. Então, é, a gente fala da saúde porque está impactando mais nesse momento. Mas a gente tem que pensar num todo, num todo. E essa... Gente, tem gente na, que não tem água para lavar a mão. Então, quando a gente fala, começa a campanha, fica em casa, lógico, eu sou aberta mas dentro desse, desse cenário, desse governo, ela se torna... Genocida também, né? porque não tem planos de segurança alimentícia para essas pessoas, não tem plano de, de auxílio emergencial, que até a pessoa conseguir esse auxílio emergencial, muitas águas já rolaram. É, UTI, igual aqui, deixa o turista entrar, abre loja, abre tudo, não temos UTI. Nós não temos, eu acho que as pessoas, esse negacionismo, né, que esse governo também, outro impacto que ele trouxe, Olavista e tudo mais, é a questão de negar a realidade, de negar a ciência, então tudo isso vai se juntando para que a gente é, morra na mão deles, que as pessoas estão morrendo por, por incompetência desse governo genocida, né. É, em outros países, você vê o pico dos outros países, né, ele sobe desce, a gente não consegue descer a gente não consegue é, e, e nenhum município vocês podem pegar e ver nenhum município, por quê? porque os próprios prefeitos é, eles só como é um governo papatrão, os, os próprios prefeitos estão sofrendo esse, como fala estão sendo co colocados contra a parede são pressionados né? é, pelos patrões Tanto que a educação está entrando nesse rolo também né? Colocando a criança na roda da economia Porque hum. se eu quero que, a, que volte o comércio Onde essas mães vão deixar o filho? Né? Então volta a criançada para a escola Então assim, não tem planejamento nenhum É um, um abre e fecha desesperador é, A gente não, não, não sabe... Em, que mão que nós estamos. Então a gente pegou bem um ótimo governo, né? Uma bela época, para se falar de saúde. A gente sempre teve problemas na, nesse quesito saúde. O desmonte já veio, né? Ele, ele veio vindo, ele veio vindo, é lógico que a gente chegou nesse colapso que nós estamos. Falei demais. Não, amiga, aqui é aberto,
0: não tem tempo. Aqui a gente pode, conversa faz... quando a gente quiser, pode ficar à vontade. E agora eu queria, o Tiago tava querendo falar, ele tal com uma vontade de falar, vai lá, Tiago. Não, é
2: que quando vem essa história da PEC 95, né? eu como matemático eu já fico doido só de, de saber a incoerência que foi a aprovação dessa PEC. Porque quando ela congela o gasto de saúde e educação, a gente não congela a população brasileira. A população brasileira vai continuar se reproduzindo, dando filhos, graças a Deus, aumentando suas famílias, é né, é país que serve o estado para garantir o direito das famílias. Então, você vai aumentando o tamanho da população e a leva da saúde congelada. Então, per capita, cada ano tem menos dinheiro para cada cidadão da saúde. Se você tivesse no momento histórico do seu país, bom, a saúde está perfeita, está legal, não precisa investir mais, então a gente pode manter esse grau de investimento e até diminuir. Não é o caso absolutamente do Brasil. A gente está muito longe de ter uma, uma saúde de qualidade. Né? Apesar de a gente ter alguma coisa de muito avanço, que é o SUS, né, que é a referência do mundo, a gente está com um orçamento a menos para a saúde. Você congelar e deixar a população crescer diminuindo investimento de saúde, é isso que levou. Quando precisou das UTIs, a gente não tinha UTI. Né? E, e como é que serve, e como é que trabalha o governo federal nesse sentido num momento grave de pandemia e com redução de recursos qual, qual seria a primeira é, atitude que você esperaria do governo federal né? chamar os governadores, né? conversar com os representantes das prefeituras municipais fazer um grande pacto com toda a sociedade tentando resolver uma crise que é mundial foi isso no mundo, os grandes líderes mundiais que resolveram seus problemas no país fizeram esse pacto. Como é que foi aqui no Brasil? Começou a pandemia, começou a briga. Pau, na televisão, ao vivo, presidente com o governador, governador brigando com o prefeito. Na hora que a gente precisava de união nacional, de planejamento, né, de um estado eficiente, a gente começou a ver uma disputa política acima da importância da vida. É por isso que a gente viu aqui, né? O Dória brigando com o Bolsonaro, fecha, não fecha, é gripezinha, não é? Vai morrer gente, não vai. 75 mil pessoas já mortas, tá entendeu? Não é gripezinha, né? Não é, é bobagem. Né? E as pessoas querendo botar o lucro acima de tudo, né? E a gente vê bem isso que o que tanto o Toninho quanto a Érica falaram: que aqui é o um governo voltado para patrão, né? Porque eu lembro aqui, vamos falar assim: quando você faz esse planejamento federal você ia falar para os municípios, olha, o transporte vai ser assim, a segurança vai ser assim, o que aconteceu? Cada um fez o que quis, e vou falar assim, já que o nosso companheiro Toninho é candidato, é candidato a prefeito lá em Campinas, o que eu lembro, que foi a primeira atitude que o prefeito de Campinas fez, quando soube do Covid, que ia ter que fazer, é, o pessoal ia ter que ficar em casa, a primeira coisa que ele fez foi reduzir a frota de ônibus, porque como ia reduzir o número de passageiros, para não reduzir a lucratividade, ele reduziu a obrigatoriedade de estar 100% dos ônibus na rua. A primeira coisa que ele fez foi reduzir o número de ônibus. O que aconteceu? Super lota os ônibus. né Então, essa história de isolamento social pode ser de para a classe alta né? e para a classe média alta. Mas para o trabalhador não serve. Porque você lotou o ônibus. Que isolamento você vai ter no ônibus lotado? Né? A gente pode pensar que está em casa, mas a gente tem que pegar ônibus. E eles dependendo o que é essencial e o que não é essencial. O presidente que fala que a academia é essencial porque tem um determinado apoiador dele que é dono de uma rede de academias. Né? Então, aí não é problema de quem quer frequentar a academia, mas é a obrigação daquele trabalhador que não tem nada a ver com a academia, mas ele tem que ir lá abrir a academia, ele tem que fazer a limpeza do banheiro da academia, ele tem que fazer a limpeza do chão da academia e o risco que ele corre para isso. Né? A gente viu que a primeira pessoa que morreu no Brasil, de Covid, foi uma, antes da, da ela se espalhar para o país inteiro, só tava naquelas pessoas que vinham de fora. Então, uma determinada pessoa volta da Itália, contaminada, obriga sua empregada a ir trabalhar mesmo já em fase de, de cuidados, e a empregada é que morre. Por quê? Porque a empregada tem menos acesso à saúde. Né? Então, a gente fala assim, ah, todo mundo é atingido pela Covid, mas quem morre? Quem tem menos capacidade de reagir. E eu gostaria de tocar no outro ponto que os dois campanheiros também falaram, que foi a questão do Estado mínimo. Que é a venda, né? Que, o, que a campanha faz, não, nós vamos fazer um Estado mínimo. Estado mínimo para direito social. Né? Estado mínimo para pobre. Estado mínimo para garantir distribuição de renda. Mas Estado máximo para garantir o um sistema de coerção. A gente viu quem recebeu aumento? Militar. Né? Todos os militares receberam seus aumentos, suas gratificações, né? O que mais? Gente... Qual foi as primeiras atitudes que tomaram no momento da pandemia? Transferir os títulos para proteger os bancos. A primeira medida, o primeiro setor que o Bolsonaro quis proteger foi o setor das companhias aéreas. Ah, vai parar as viagens, vamos criar uma, uma, uma medida provisória para proteger as empresas aéreas. Agora eles podem devolver a passagem em 12 meses. Então aquele cara que ia viajar, trabalhador, comprou a passagem suada... Né? Ele comprou a passagem, não vai poder viajar, só que o governo já deu o direito da companhia aérea devolver para ele o dinheiro em prestações. Não vai devolver o dinheiro à vida. Então, aqui só se pensa na elite. Todas as medidas são pensadas para proteger a elite. Né? É, o sistema da saúde é esse caso, mas a gente vê também na área ambiental. Né? Na área ambiental, é, eu gostaria de falar um pouco, porque assim, é, não é. Todo mundo associa a questão ambiental com questão de classe média alta de quem quer proteger o macaquinho, quem quer proteger o bichinho bonitinho. Não é isso. É o meio ambiente que provê água, ar, alimento de qualidade para todo mundo. Quando você contamina um rio, quando você contamina o solo, quem está mais prejudicado é quem tem menos capacidade de reagir. E quando a gente vê um ministro que deveria cuidar do meio ambiente, que entre outras coisas é vida, falando numa reunião ministerial assim... Olha, esse momento do, da, da Covid, ele é muito favorável. Quer dizer, milhares de pessoas morrendo no país dele, e ele falando que é muito favorável, é né? um momento muito propício. Como que é um momento favorável se o cidadão do país que ele quiser está lá trabalhando para servir qualidade de vida para esse cidadão está morrendo e fala que é um momento muito favorável para fazer passar a boiada. Né? A boiada no sentido literal mesmo, né? para fazer passar boiada sobre o um espaço da, da floresta. Então, é, são esses cuidados que a gente tem que ver. É, é um governo que, que deveria, pela Constituição Federal, a nossa Constituição Federal, diz que uma das coisas é prover saúde, é prover alimentação, né? e que o Estado tem que lutar para diminuir a desigualdade social. É um governo que, ao invés de combater a pobreza, combate pobre. Sendo que a maior medida que até agora ele fez foi a reforma da Previdência, que, de grosso modo, tira direito dos mais pobres. É isso esse governo, né? É isso que a gente tá vendo do Serviço Federal para o cidadão. Né? É isso. Passa a bola pro Toninho, grande colega.
0: Antes do Toninho que falar, bom. eu só queria fazer um comentário já, jogar uma bola aqui, cano pra ele, para ele poder chutar pro gol aí. É, o Tchaka falou muito dessa questão dos pobres e tal. E aí eu queria lembrar de uma situação que o que acontece que a gente viu que quando a rede privada de saúde diminuiu a ocupação de UTI é, e as enfermarias dos hospitais privados e, e começou a aumentar o público, foi quando a gente viu no estado de São Paulo que a gente está com uma quantidade aí, em média, de 8 mil casos novos por dia no estado de São Paulo, a gente viu o plano de reabertura, que na verdade não existe plano nenhum, né? Então eu queria jogar essa bola aqui, cano pro Toninho, para ele falar um pouco sobre isso também.
3: É, eu, eu queria começar, Cássio, pessoal. É, pela emenda constitucional 95 que vocês colocaram aqui. Todo mundo fala do Mandetta e o papel que ele cumpriu, mas é bom lembrar que o Mandetta votou na emenda constitucional 95. Ele era deputado, né? O Mandeta é um que contribuiu o desmonte do SUS né? então é importante lembrando, colocar esse elemento
0: lembrando que ele votou a favor do Foi. golpe também né? ele votou a favor do golpe também né? com um plaquinha de tchau querida
3: é. é importante a gente resgatar a história para a gente não perder o fio da meada de com quem que a gente está lidando Mambeta não é o salvador da pátria mas ele percebeu que ele precisava descolar do governo Bolsonaro como muitos governadores perceberam que estava descolado da necropolítica, apresentado por esse governo, porque ele está praticando uma necropolítica, a gente pode desenvolver esse, 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 esse conceito mais para frente, mas é, foi percebendo que era necessário descolar do que o Bolsonaro estava apresentando como política para enfrentar a pandemia, por isso que o tá sai, e sai de repente defendendo o SUS, aquele que queria tirar dinheiro do SUS, queria desmontar o SUS, sai defendendo o SUS. A contradição da burguesia nacional né, perceber que é, o sistema de saúde brasileiro não daria conta de atender sem verba, através do sucateamento. Né, então, um, as contradições colocadas por esse governo. A outra contradição colocada, e aí dialogando com aqueles que defendiam a volta da ditadura, né, é, é natural dos militares no Brasil, quem viveu a ditadura... Né, nós que somos do século passado, temos cabelo branco, sabemos, esconder dados, esconder quem morre no Brasil. E quem está comandando hoje o Ministério da Saúde no Brasil? São os militares, que no primeiro momento começaram a esconder os dados da população de quem estava morrendo. Então esses elementos são fundamentais para a gente entender que governo nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando qualquer governo, nós estamos enfrentando um governo que não é domesticável pela burguesia nacional. É um governo que tem a sanha de fechar o regime. E para isso, como o Tchaka colocou, precisa aumentar o salário dos militares, atender os militares, porque depende da Força Armada para dar o, go o pseudo golpe, o pseudo-golpe imaginário que hoje não está não, não na ordem do dia, né, por conta das denúncias colocadas pela crise colocada para o Supremo Tribunal, mas que tem a sanha de tentar dar o golpe no Brasil. Então a emenda constitucional 95 também são fundamentais para a gente entender é, também esses impactos hoje é, colocados por esse governo. E aí passa o ministro, o ministro invisível, né, que é o que é o Teixe, o ministro, é, a sua importância foi a disputa da cloroquina é, e também, né, importante porque o governo despejou dinheiro na cloroquina e agora faz comercial que isso salva. Então ele pegou a Covid, mas isso salva Ele tomou a cloroquina Então é, se cala, mas faz o comercial da cloroquina Porque o militar pensa o seguinte Pra gente entender aqui a lógica O né? militar vende as balas né? E depois Quer ser o dono de quem vende né, a, a bandagem e os remédios É isso que o Bolsonaro está fazendo Vende a bala pra guerra E, e que morra é, E depois eu quero ser o dono de quem é, Vai vender o remédio e as bandagens é, 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 é esse elemento que nós estamos vivendo no país. E junta-se a isso o sucateamento já estabelecido, que o Thiago colocou muito bem, mas eu quero dar mais elementos do papel do Estado. Né? Como é que você sucateia o Estado? Você retira a verba, você é, é, não promove concurso público, você desmonta as políticas públicas estabelecidas e depois você diz que o Estado não funciona e, portanto, precisamos privatizar. Esse governo tem feito a disputa de narrativa com o serviço público dessa forma. E mais do que isso, esse governo tem feito um papel de entrega do Estado, portanto, é, não investir em pesquisa e disputar na narrativa. É, a questão da terra plana e que a pesquisa não precisa no Brasil portanto vamos tirar dinheiro da pesquisa vamos desmontar as universidades públicas vamos desmontar a educação pública, isso não precisa como disse o ministro da economia que o jovem brasileiro hoje que se forma na universidade é, a gente põe para abrir estrada né, e pega 200 reais ou é, vamos botar uma bomba no bolso do servidor público o Brasil é o único país como o Tchaca colocou ou um dos poucos países no mundo que no momento de crise você retira a verba da saúde, da educação e do serviço público os países desenvolvidos no mundo os países sérios, vão pegar os Estados Unidos quando pinta o um momento de crise quando pinta um momento de guerra aonde eles mais investem? na pesquisa, na educação porque é a pesquisa que vai dar resultado da crise de uma pandemia como essa o Brasil não, o Brasil faz é o um processo inverso a culpa é do servidor público, retira dinheiro dos pesquisadores, retira dinheiro da universidade pública e retira dinheiro da educação. Essa é a lógica que está colocada por esse governo, que permeia os governos dos estados e os governos municipais. E aí entra no que você falou muito bem, Cássio. É, você permeia, inclusive, no momento de crise, é, retirar a verba da saúde no momento que está superlotando super é, os hospitais no país, você disputa uma lógica com é, os hospitais é, privados do país para despejar mais dinheiro no privado e não no público. Então, o debate com a população aqui tem que ser é, defender o serviço público no país. Nós precisamos defender o serviço público, nós precisamos fazer uma política aqui de abraçar o serviço público, porque é a única saída da população que não tem condição de ser atendida. A pandemia, ela, na verdade, só aponta, aponta a situação que já estava colocada anteriormente, uma crise anterior de falta de hospital público, descateamento dos hospitais públicos, descateamento da educação, é, do saneamento básico no Brasil, fizeram um projeto agora que vai até 2033 para resolver o problema de saneamento básico no Brasil né? de falta de saneamento básico, de ter água potável para as pessoas poderem lavar a mão olha que absurdo Então não é qualquer coisa eu só queria fechar esse elemento, eu trabalhei durante seis anos num projeto é, dos quilombolas é, dos quilombolas do Vale do Ribeiro e é uma coisa interessante, porque, assim, quando a gente começou a trabalhar em 2004, 2005, é, não tinha tal público a mais de quilômetro de distância, não tinha telefone público, é, não tinha água potável. Nós estamos falando de 2005, não estamos falando de 1930 e pouco, 40 e pouco. Em 2005, né, isso acontecia num Brasil... É, Imagine agora, nesse período da pandemia, você ver a população no Ribeirinha, a população eh, das periferias do Brasil que se encontra na mesma condição. Então, é um governo que pratica necropolítica, que não está preocupado com a classe trabalhadora, não está preocupado com a população em vulnerabilidade, mas sim está preocupado em atender os empresários desse país.
0: Muito bem. É, o Toninho fez um comentário agora. Eu queria entrar em, em dois pontos. Eu vou entrar num, num primeiro, vou entrar primeiro no que o Tchaka comentou, né? A gente acabou de ver novamente a coordenadora do INPE sendo demitida por conta de alertar sobre o desmatamento na Amazônia, né? E aí a gente tem aquela fala incrível do Ricardo Salles, que o Ricardo Salles não é de hoje. Então a gente vê que a. As coisas são todas programadas, né? Porque o Ricardo Salles veio e fez o que fez, passou a boiada aqui no estado de São Paulo. Lembrando aí no governo do PSDB, né? É muito, muito bem claro que é o governo que está hoje, que é o governo Dória, porque o Dória é um pouquinho mais perfumado que o Bolsonaro, mas é a mesma coisa, né? Então, deixar bem claro isso. O Salles veio passou a boiada aqui, inclusive aqui em pedreira, né? É a questão da barragem. E, e a gente vê a coordenadora do INPE sendo demitida. Pela segunda vez, alguém. É, que tá lá na direção do INPE sendo demitido por conta de alertar sobre o desmatamento na Amazônia. E aí vem o pessoal e fala, ah, mas já tinha desmatamento antes. Enfim, queria jogar bola para o Tchaca primeiro, que o Tchaca é o nosso especialista em meio ambiente, e aí depois a gente continua uma rodada, queria levantar essa bola do meio ambiente mesmo. Que assim, não adianta trocar o Sales também, a gente sabe que o Sales foi lá para isso, né? mas a gente viu que na educação aconteceu isso, entrou o Ricardo Vélez, daqui a pouco a gente também vai entrar na questão da educação. Entrou o Ricardo Vélez, foi lá, fez o que tinha para fazer, o entrar agora a gente tem outro ministro da educação que também vem para o desmonte da educação, né Eu acho que o Toninho também vai poder falar um pouco do futuro, assim depois, né? E que já, as coisas já vêm de antes, não vêm de agora. Mas vamos começar primeiro para essa questão do meio ambiente, do INPE, queria que o Tiaca falasse um pouco, e falasse um pouco também da... da da zona aqui que a gente tá a barragem aqui de Pedreira, né? Que foi uma um lugar que o Tiaca conhece muito bem, que ele morou lá, né? Enfim. Você está com o microfone fechado, Tiaca.
2: Bom, vamos lá. Começar a falar pelo desmatamento, que é uma coisa assim que eu eu participei ativamente de um processo que eu tenho muito orgulho. É, eu entrei no concurso, do primeiro concurso que teve do Ibama, em 2002. Até então, todos os servidores do Ibama começam em 89. Todos os servidores do Ibama foram remanejados de outros órgãos. O primeiro concurso grande que teve para o Ibama foi em 2002. E eu entrei nesse concurso em 2002 e fui morar no Amazonas, uma cidade chamada tá cerca de três dias de barco de Manaus, no meio da floresta, um lugar onde todas as atividades que geravam alguma renda para para o município, das né? pessoas, ela envolvia algum nível ambiental, ou era caça, ou era pesca irregular, ou era garimpo, né? a gente foi invadido por garimpeiros na sede de Ibama, então era um lugar de conflito, né? um lugar extremamente conflituoso com a sociedade, ser de Ibama, no lugar onde eu estava, era quase como ser uma UPP no Morro do Rio de Janeiro, né? era uma coisa assim, você está lidando diretamente com o um confronto com, com algumas pessoas que não têm interesse que o Estado desenvolva suas atividades. Quando a gente chegou, né, isso foi de 2002 para 2003, a gente teve um pico de desmatamento. Foi, também foi em casa do governo Lula, a gente chegou com 27 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Quando a gente chegou em 2003 na Amazônia, eram 27 mil quilômetros quadrados. A gente só teve queda em todo, de 2003 a 2010, só queda, a gente se reduziu de 27 mil para 7 mil quilômetros quadrados. Então... Tinha desmatamento, sempre teve desmatamento e vai continuar tendo desmatamento. Né? Mas tem que ser no nível aceitável. A gente conseguiu é, reduzir demais, de 27 mil para 7 mil quilômetros. Você pode pegar qualquer gráfico no Google, você vai ver isso daí. Mata lá no Google. Desmatamento da Amazônia a partir de 2003. Você vai ver uma queda expressiva. O que acontece? Começou um pouquinho no governo Dilma. Uma pequena subida. No governo termo, some. É, começa, continua essa subida. Agora, no governo Bolsonaro, ela explode. Por que ela explode? Vamos lembrar qual foi o primeiro discurso que o Bolsonaro fez quando ele soube que ganhou a eleição. No dia, no dia que saiu o resultado. Oh, você já tem 50% mais um dos votos. Você já é o presidente do Brasil. Faça um discurso. A primeira coisa que ele falou é assim. Nós vamos acabar com a indústria de multas do Ibama. Quer dizer, ele tinha que falar do Estado brasileiro, das propostas dele. O que ele já começa é desmontando uma estrutura de Estado desacreditando o servidor público. Diz, como se a gente fosse uma indústria de multa. Como se a gente multasse para ganhar dinheiro para o nosso bolso. Sendo que essa multa vai para o Caixa da União. Para quem tem interesse em fazer uma indústria de multa se o dinheiro vai para a União? Quando ele faz esse discurso, ele deixa muito claro para aquele eleitor dele que tinha o interesse de invadir terra indígena, que tinha interesse de invadir unidade de conservação, de falar assim, ó, nós vamos segurar o Ibama. Mesmo que ele não tentasse segurar o Ibama, só esse discurso já foi um estímulo para... A gente já vivia numa situação de conflito e de confronto nessa região. Já era difícil a nossa vida. Já tinha uma narrativa de que o Ibama estava lá para ir contra o desenvolvimento da nação. Né? Quando eu morava lá, lá, na Amazônia, o discurso era outro. Agora é o comunismo, né? Mas naquela época era o seguinte, o Ibama está aqui na Amazônia para não deixar o Brasil se desenvolver. Quem manda no Ibama é os Estados Unidos. Naquela época, quem mandava no Ibama, era, na, na ação dos furalistas, eram os Estados Unidos que não queria que o Brasil desenvolvesse. Então, a política de proteção da floresta já era muito contestada. Quando o presidente fala isso, dá munição para esse povo. Você entendeu? Esse povo vai para cima mesmo. E a gente está falando da floresta amazônica porque os dados estão muito fortes no satélite lá. Mas isso aconteceu no Brasil inteiro. A partir da vitória de Bolsonaro, foi incêndio e desmatamento no Brasil inteiro, desde os Pampas, passando pela Mata Atlântica, Pantanal, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Todos os biomas foram ameaçados por causa desse discurso. E se botou o ministro Piner, comprometido com o setor do agronegócio e não com a defesa ambiental. Isso estava muito claro, muito claro. Então, a gente vê, não é nem questão de... Desarme do IBAMA, mas também, mas também, porque mudaram-se regras, né? Quando a gente teve uma medida eficiente de combate ao garimpo, a gente viu que demitiram os chefes da fiscalização do IBAMA. Quando, é, nesse governo, o que a gente vê assim, quem tem, trabalha direito, tem qualidade, é mandado embora. Trabalhou direito da defesa do meio ambiente, mandou o fiscal embora, mandou o chefe embora. Trabalhou bem no IP, mostrou os dados, fez a... Ah, o papel que a sociedade espera dele para quem a sociedade paga que é mostrar os dados do tratamento, fez direito mandado embora então é isso que a gente tem que estar tá lutando na questão ambiental é isso aqui em Pedreira é o mesmo Ricardo Salles que autorizou um projeto de água que a gente não sabe a quem beneficia tá certo? a gente já começou isso em outros momentos, mas para quem é a água nessa barragem? para Pedreira não é, para Guariúna não é para Cosmópolis não é quem quer fazer essa água para ir para Campinas, ela tem que vencer um desnível de 190 metros, 200 metros quase de altura. Isso aí é muito caro, energeticamente falando. A água vai chegar em Campinas muito caro, lá tem opções mais baratas de água. É por isso que eles nunca construíram uma rede daqui para lá. E nem tem interesse em construir, porque essa água é muito cara. Eles não precisam tem água mais barata do Rio Atibaia dentro de Campinas, para que, que eles vão vir em a buscar água e pagar todo esse custo de energia elétrica? Então, a gente vai ter um risco, que é uma barragem. Uma barragem sempre é o risco. Vamos ser é, sinceros e honestos, né? Uma barragem de água é diferente de uma barragem de mineração. Todo mundo acessou por causa de Brumadinho, né? por causa de Mariana, mas foram barragens de mineração. Então, o risco é maior do que uma barragem de água. Mas eu não estou falando de rompimento de barragem. A gente pode estar tá falando de erros de operação de barragem. Então, o cara espera um volume de chuva, para o verão e o volume de chuva bem maior e ele não deixou a represa vazia o suficiente para receber esse volume de água, ele vai ter que abrir a comporta em cima da hora para que a barragem não rompa. Quando ele abre em cima da hora, a barragem está próxima demais das outras horas do município. Então ela está a 3, 5 minutos do risco ali. Ela está a 7, 8 minutos da praça central da cidade. Então, você imagina a trajetória, tem escola, 10 minutos, tem aquela escolinha aqui no bairro que eu moro, aqui na Santa Clara, tem uma escola aquela é beira do rio, né? vai dar tempo de tirar todo mundo, num caso desse, né? Quer dizer, os riscos eles têm que ser calculados, mas para que, que se corre risco? Para atender alguma necessidade urgente, essa necessidade urgente não existe, não precisava. Então, desnecessária, né? arriscada e sem motivos reais de criação, essa é a minha posição sobre a barragem. Passo a bola para vocês aí. Obrigado.
0: Antes de entrar com a Érica, eu queria aproveitar o ensejo, já que o Tiago acabou falando sobre, sobre a barragem. É, o Jonas está tá, tá pensando numa barragem nova para Campinas, a barragem de Sousas, né, que é outra barragem que também vai destruir. Essa barragem de Pedreira, é importante ressaltar né, que ela é uma barragem Pedreira-Campinas. Ela já está destruindo uma zona aí que é da, da área de proteção ambiental de Campinas, né? Que é uma, uma área que tem aí mais de 2.400 nascentes, né? E já destruiu uma boa parte disso. E agora o Jonas está planejando uma outra barragem para essa área. E a conversa é que essa barragem é para interligar com a barragem de Pedreira, mas eles perceberam que eles fizeram a caca aqui, que essa água, como o Tchaca bem lembrado, que ela tem que passar um desnível de 190 metros, ela, e além disso tudo, também tem a questão que o custo ia ser enorme o custo desse, desse sistema adutor. Então, está planejando uma outra barragem em Campinas, que é uma barragem que vai desmatar também uma área riquíssima e, e também não tem sentido nenhum. Se você considerar que as regras do Cantareira foram mudadas lá em 2017 e essas regras garantiam 10 metros por segundo em Campinas, no ponto de captação, isso é o suficiente para atender a região de Campinas. Então, assim, o problema é essa barragem não tem mais sentido nenhum. E essa barragem de Campinas também não tem sentido nenhum. Então, eu queria jogar a bola para o Toninho já com essa questão da barragem de Campinas também.
2: Acho que o Toninho não está ouvindo.
0: Eu acho que o Toninho travou. Então, vamos lá. Antes, doutor, a hora que o Toninho voltar, a gente volta nessa questão. Eu só queria né? fazer um
2: comentário, só fazer Oi. um comentário nisso que você falou. Você imagina se construir a, a represa de, de, no Rio Atibaia, lá em Campinas, lá em Souza, Joaquim Egídio. A de Pedreira vai ficar totalmente descartada. Quer dizer, a, a, a pequena possibilidade de uso é para mandar para Campinas. Se Campinas construir uma represa lá, para quem está que construindo a de Pedreira? Ela vai ser totalmente inútil. Aí gente vai o risco
0: de graça. Exatamente. É, então é complicado. Exatamente. Eu queria jogar para a agora, falar que Serra Negra também é um lugar riquíssimo de, de meio ambiente, né? E vocês estão fazendo um trabalho muito bacana lá, com o Coletivo da Montanha, também o pessoal. E aí... Falar também isso a respeito da questão do meio ambiente no geral, que a gente falou do Ricardo Salles, e falar do, do que acontece em Serra Negra, como que está uhum. a situação do meio ambiente lá, já que é riquíssimo aí, né?
1: Sim, e é assim, só começando, é, para ficar, para fechar, esse governo, tanto esse governo como os apoiadores e é, que colocaram ele lá, eles fazem sempre essa aposta sempre calculada para o caos, né? Então, nessa questão do meio ambiente, até a Claudinha falou aqui, o lucro, né? Eles levam o lucro sempre acima da vida. Então, quando ele entrou, o que que acontece? O que que aconteceu com a questão indígena quilombola? Eu sou professora de criança e assim, de adolescente, pré-adolescente, né? E eu ouvi é, já eles falando professora, mas e por que, que índio não paga imposto? tem que pagar imposto, por que, que os quilombolas não pagam imposto? tem que pagar imposto sim, então é, o impacto na questão ambiental ela ela vai além ela chega na, na questão humana né ela desumaniza é, os nossos povos ela desumaniza as nossas origens, a partir do momento que Bolsonaro vai em rede nacional Falar índio não é, como ele falou lá, índio não é bicho para ficar em zoológico. O que, que ele conhece da, da, da realidade indígena, da origem indígena? Isso só abre as portas para as mineradoras entrarem, para os garimpeiros entrarem e para também as, as nossas origens, as pessoas, os quilombolas, os indígenas, as outras comunidades então é, o, o impacto ao meio ambiente ele, ele o traça todas as barreiras esse impacto né até o, o impacto até o, o, o Cláudio está falando que ele era do IBAMA né que é visto como né é, quem faz seu trabalho certo não, não presta no governo dele é justamente para isso porque ele fez acordos para poder entrar acorda a gente que quer terras que quer garimpo que quer a sua pecuária, é, dentre outros. Isso não é diferente nas cidades pequenas, nos municípios, porque nós não estamos numa bolha, né? Tudo o que faz o um federal respinga aqui na gente. Serra Negra, falam porque é a cidade do turismo, né? Mas o nosso bem maior aqui é a água. São as que estão secando, que as fontes estão secando. Por, por conta da pecária é, de não não fiscalizarem também então, a fazenda da família tradicional falando de tal ah, nem vamos lá na nascente tudo bem dos bois pisotearem ali naquela nascente porque é o dono é o que manda na cidade não é diferente do federal não tem como é, não ligar uma coisa com a outra tudo está tá incluído aí no, dentro do pacote né e aqui a, é essa, essa mesma briga. A gente tem uma fonte no bairro aqui em São Luís, que é, é uma fonte histórica, tinha, a nascente corria por dentro da fonte e brigamos por conta dessa ponte porque hoje ela está abandonada, né? totalmente abandonada, a nascente seca. E aí foram fazer um projeto, só que a quem é interessa um projeto realmente ambiental? Será que interessa para eles? Aí eles já colocaram um projeto para pegar a, a pracinha da fonte, para fazer uma feira livre, para atrair tra, turista. Mas ninguém quis ir no, no X do problema, que tinha que tirar um campo de futebol, exemplo. Tá? E, eu, eu tenho que, um campo de futebol que estava em cima da nascente. Ah, não, vai dar muito trabalho. Então, a gente tem que ver a quem isso interessa. É, a gente fala, a gente começou a falar da questão do, do ex-socialismo que entra nisso, como eu vi a Claudinha falando aqui, por que, que os, os lucros estão acima da vida, né? É o capitalismo. Então, em nenhum... Em ne... entrar não tem como não, não ser anticapitalista. Porque hoje nós temos todos esses desmontes por conta do capitalismo. É o desmonte ambiental, né? É o homem sempre dominando, quer dominar o meio ambiente e tudo mais por conta do capital quando falou do primeira coisa que o Bolsonaro falou assim, que entrou, ele, ele abriu a, 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 a porteira, né? E ele abriu a porteira para todos os âmbitos, não só ambiental, quando ele fala a frase não te, só não te estupro porque você é feia, né? Que foi isso? Ele abriu a porta para o estupro, ele abriu a porta para violência. Quando ele fala que ele prefere um filho morto do que homossexual, ele abre a porta, então é, eu acho que está tudo incluso dentro desse caos, né? desse plano fascista, do, do caos que ele quer gerar e de, de tudo isso. Acho que é isso. Putz, meu
3: Deus.
1: Tá sem microfone, caso. Eu tô... Tava tra travado, Não, né? gente,
0: eu, eu tava com o microfone fechado, perdão. E eu queria jogar a bola, bola pro Toninho agora. Tá ouvindo agora, Toninho? Liga o microfone,
3: você tá sem som.
0: Eu liguei. Tá ouvindo agora? Ô, Toninho, tá eu acho pode,
3: que. Não, eu você acho
2: me
0: que ouve. A gente tá te ouvindo. Eu, eu acho que o Toninho. Não,
3: eu não tô ouvindo você. Então eu vou falar, depois eu coisa eu retorno. Não, só colocar que eu caí aquela hora, tô com problema na internet aqui. Eu vou falando. É, primeiro pegar a questão do prefeito de Campinas Jonas Donizete né? um, um prefeito que está pouco preocupado com a situação da população até de Campinas mesmo só percebeu isso, se tocou disso depois que o índice de contaminados em Campinas e de mortes em Campinas atingiu um, in, um número representativo vamos dizer assim né, de mortes segundo que com relação às barragens Pouco se importa o que vai acontecer na cidade de Pedreira ou em Sousas, como o Cássio colocou. Né? Em Pedreira, especificamente, na ideia de, de achar que ia resolver um problema de captação de água, que, na verdade, não é esse o debate, né? e eu, eu não posso dizer para não ser acusado aqui de... É, é, ou seja, de responder algum processo, mas a gente sabe qual era a finalidade na construção da barragem. E agora tenta resolver o problema construindo uma barragem em Sousas. Eu acho isso Lamentável E a gente precisa denunciar esse processo à população Não só a população de Pedreira Mas a população Das cidades adjacentes A Campinas, porque o prefeito de Campinas É, prefeito, é presidente né, E representa os prefeitos da região é, Do interior Do estado de São Paulo Então é, ele representa Esse debate colocado É, é importante que é, caracterizar que a luta da barragem sempre tem algum interesse por trás. Eu me lembro na década de 90 que a gente lutou contra a barragem também no Vale do Ribeira do Antônio Hermílio de Moraes, que queria fazer uma barragem do Rio Ribeira naquela região. É, enfrentamos aí um embate é, até de tamanho desproporcional naquela época pelo poder, o poder econômico das empresas do Antônio Hermílio de Moraes, que a, o discurso, inclusive, era que ia gerar emprego é, para a população daquela região que não tinha, não tinha emprego. Então, sempre tem uma desculpa por trás disso. E como foi colocado aqui, é, esse ministro do meio ambiente, o, 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 é, é, o Salles. Salles, nós vivemos é, aqui no estado de São Paulo os seus desmandos. Né? Então, não é um ministro novo, é um ministro novo em Brasília, mas em São Paulo aí do PSDB. Portanto, quando o Salles apresenta aquela política, se fosse um país sério, evidentemente ele já teria caído no dia seguinte. Né? Um ministro que diz o seguinte: não, vamos, como o Tiaca colocou, vamos passar a boiada, né? vamos aproveitar esse momento e vamos dar canetada. Então, assim, vamos dar canetada para matar os povos originários, vamos dar canetada para o desmatamento, vamos dar canetada. É, para queimada, vamos dar canetada para sucatear né, o setor, como o Tcheca colocou. Então, assim, não é sério, não é sério. É um governo que tem uma lógica é, de buscar ocupar aquele território né, para poder, inclusive, é, a indústria de minérios no Brasil poder entrar e fazer o, o, o que aconteceu em Brumadinho. Que aconteceu. Então, nós estamos vivendo um período no país que não é qualquer coisa, é um período, de fato, de entrega das riquezas nacionais, de desmonte desse Estado que a gente já falou anteriormente, mas pior do que isso, nós estamos vivendo um período que esse governo vai acabar com os povos originários, vai acabar com os indígenas do país, porque é... é, é é, quer transformar aquela região num grande cassino, quer transformar aquela região na entrega dos minérios. E quando há denúncia colocada, como o Tiaca é, informou aqui, o, o que, que eles fazem? Eles fazem com que a secretária que denunciou caia para cima como se fosse um prêmio pelo que ela fez. Né? Na verdade, retira aqueles que estão trabalhando sério e coloca numa outra área e diz não, não estamos demitidos. Nós estamos promovendo, inclusive. Mas, na verdade, é a demissão e é o desmonte daqueles que, pessoas sérias como o Tiago, que trabalha nessa área, pode falar melhor que eu, né? eles tiram para que é, a população não saiba o que de fato está acontecendo. Novamente, para aqueles que defendem a ditadura militar, a política militar implementando num processo de, olha, quem não concorda comigo, eu silencio, é, nesse momento não posso ir, é, Prender, então eu tiro e promovo E mais do que isso é, Cria-se é, Uma secretaria Ou um conselho Da Amazônia Onde os que discordam da política Não participa Como os governadores de Estado né? O conselho da Amazônia Que é um conselho importante é, Para a gente saber o que está acontecendo E ter a política é, eles tiram os governadores, Tira quem discorda e mantém só quem tem a concordância com a política do governo federal, com a política de desmatamento, de entrega da Amazônia, de entrega da nossa riqueza. É isso que está acontecendo e que nós estamos denunciando. E aí eu respeito muito o Chucky. é obviamente, o lugar de fala aqui é dele e entende muito melhor que eu dessa situação. É, eu vou sair e voltar porque eu não estou ouvindo vocês.
2: Eu queria só botar mais uma coisinha, Cássia, se me permite. Está me ouvindo aí, Cássia? Estou tô, tô ouvindo, sim. Só de, antes, eu só queria só... botar uma coisinha antes de passar é. para a Érica. Eu só queria tá. botar uma coisinha que eu acho importante falar. Porque nesse momento de, de discurso que o, o governo está tentando mostrar uma certa boa vontade para reverter o, os desmandos da área ambiental, né, que ele agora quer tomar pulso. Né, depois de falar que a gente era uma fábrica de multas, agora ele quer que a nossa estrutura seja fortalecida para poder coordenar isso, por trás tem um discurso muito perigoso né e que tem tudo a ver com aquilo que ele está falando da, da defesa do interesse do capital. Sabe qual é a principal estratégia que eles estão defendendo para defender a, a floresta amazônica agora? É dar terra pública para grileiro. Essa é a proposta que o governo federal achou milagrosamente para salvar a Amazônia, é o seguinte... Eu vou dar terra pública para grileiro. Então, para quem já está naquela área, o grileiro é aquela pessoa que expulsa a população tradicional, que, que briga com os indígenas, que invade terra pública, que desmata sem autorização. Até agora, eles não poderiam receber terra para formar suas grandes fazendas, porque a doação que é permitida pelo governo federal, através do INCRA, que é de colonização de reforma agrária, é de pequenos módulos. Né, para agricultura é, de subsistência, agricultura familiar. Então, no máximo, quatro módulos. Eles querem fazer um projeto de lei para dar grandes fazendas para grileiros, dizendo que o grileiro vai defender a floresta amazônica. Você acha que o cara entrou em, em toda essa luta, em toda essa briga, foi para cima do Estado, foi para cima das populações tradicionais, ele vai querer essa terra para proteger e deixar a floresta em pé? Essa é a intenção a pessoa que vai estar recebendo a terra? Eu vou ganhar a terra para proteger o pro Estado brasileiro. Eu vou deixar a floresta de pé. Essa é a grande palácia. E foi isso que a ministra falou no jornal hoje. Está lá, na tarde, gravado. Nós vamos fazer um projeto para distribuir a terra. Porque a terra tendo dono, a gente sabe quem é autuar. A terra já tem dono. A terra é do Estado. O Estado pode fazer uso dela para a criação de unidade de conservação. O Estado pode fazer uso dela para a população indígena, para a população quilombola, para os pequenos aceitamentos, né, para a família tradicional, né, para os ribeirinhos, para os extrativistas. Não precisa doar terra para fazendeiro, grileiro, ilegal, e que vai fazer a autodeclaração. Eu vou me aquela terra dali até ali é minha. Mais nada. Não precisa de nenhuma comprovação. Autodeclaração. O grileiro que expulsou as pessoas que residiam ali, muitas vezes na base da bala, ele vai fazer uma autodeclaração e vai receber terra. Se isso não for corrupção, eu não sei o que é. Distribuir terra do povo brasileiro para grileiro, não sei o que é isso. Na minha cabeça, estamos distribuindo bens do Estado para quem sempre foi é, ilegal. Na minha cabeça, corrupção. Mas o povo fala que acabou a corrupção agora nesse governo. Né? Só para fazer esse adendo, tomar cuidado com esse projeto de lei que vai regularizar terra, que vai regular grandes propriedades rurais na fazenda e fazendas na Amazônia. Só isso. Não acredito que eles vão proteger a floresta melhor que os povos tradicionais que lá estão e residem.
0: Com certeza, Tchá. Tem um comentário aqui da, da Mara. Tem também a questão dos inquéritos, que o governo fica trocando delegado, diretor, ministro, para não deixar as investigações fluírem. É foro privilegiado, família e amigos blindados Como o caso Queiroz, sua esposa Vergonha nacional E aí a gente vê que essa história da corrupção acabou É uma falácia, né? A gente uhum. vê é, bem isso mesmo O Toninho levantou um ponto na, na outra fala, antes dessa última Que ele falou sobre o, o marco do saneamento né? O marco, como se fosse uma coisa extraordinária O que está acontecendo e hoje o Bolsonaro vetou 20 pontos, acho, da lei, e um dos pontos é, é um ponto assim, a lei já era péssima, já era horrível o, o PR. Né? E um ponto que ele vetou foi o ponto que permitia concessão por mais 30 anos para o poder público sem licitação. né? E ele vetou esse ponto que vai precisar concorrer à licitação o setor público com o setor privado, a gente já tem um caso aqui, a Mônica Seixas é, é, despontou nesse caso, que foi o caso de Tu, que precisou restatizar. A gente tem um processo no mundo inteiro acontecendo de restatização do, do saneamento básico e da, do serviço de distribuição de água. né? Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso um pouquinho, que o Bolsonaro acabou de vetar esse ponto, que é um ponto importantíssimo. né? Tem uma outra situação que a lei não deixa... Implícito em nenhum dos momentos, o, o que os neoliberais falam sobre isso é que ah, vai chegar água para todo mundo, que o governo não consegue é, distribuir saneamento para todo mundo, não sei o quê, mas nenhum lugar da lei fala que o, o, as empresas privadas elas vão concorrer para aquele lugar que já é difícil para o setor público. Elas vão acabar concorrendo hoje onde o setor público atende muito bem, né? e, o, e o lugar que é ruim ela vai deixar de lado para o setor público sentar. Ficar complicada essa situação. Então, eu queria que o Toninho levantou isso. Então, vamos começar com ele, para ele já comentar a respeito desse marco regulatório aí que vai influenciar muito a nossa região e tudo que a gente está vivendo. A gente viu em amparo, né? É, que estavam tentando privatizar o site. O, até o prefeito estava tentando passar por cima de, de, de toda a população para fazer isso, né? Então, eu queria jogar a bola pro Toninho. Eu queria
3: começar é, só comentando... É, o comentário da companheira aí sobre corrupção, é, acho que isso é importante a gente debater, porque é, quem votou no Bolsonaro achando que ele ia combater a corrupção no Brasil e que agora ia acabar a corrupção, que foi a grande, a grande narrativa da direita no Brasil, percebe-se agora que essa família, uma famí a familicídia, né? a família envolvida com corrupção, é o caso do filho do Bolsonaro no Rio de Janeiro com as rachadinhas, né? é, e outros casos ainda que virão, e é, o que fizeram foi uma blindagem no primeiro momento da família, é, tentando dar o fórum privilegiado, agora o, a família, o casal que se encontrava em São Paulo já saiu da cadeia, né? o queiroz de sua esposa, cumprindo prisão domiciliar né? e mais do que isso, né? o super-ministro que estava lá para resolver o problema da corrupção sai denunciando o governo que tentou interferir na Polícia Federal para que a sua família não fosse presa e que o governo né, não sofresse um processo de impeachment. Nessa semana entrou mais um pedido de impeachment do governo por conta de todos esses desmandos que estão colocados. Então é, as pessoas precisam perceber é, que tipo de governo a gente está vivendo, que tipo de governo a gente está enfrentando. É, é, do saneamento básico no Brasil, de fato, uma, uma vergonha a proposta apresentada é, pelos parlamentares, mas algo foi apresentado devido à pandemia, mas um elemento da pandemia que desnuda a realidade brasileira. Só votaram porque estão percebendo que isso mata não só o pobre de periferia, mas mata né, a burguesia nacional. Então, precisamos cuidar fazer as pessoas lavarem a mão, porque as nossas empregadas domésticas precisam vir aqui em condição de nos atender. É, é Esse o debate. Não é porque eles acham que é legal, que é bacana mas é o problema do pobre. Não. Porque isso mata. E a, e a empregada doméstica... Estou é, não desqualificando, mas pegando o exemplo da empregada doméstica, depois até citar o caso de Recife, né, que é fundamental, o filho da empregada doméstica morreu em Recife, porque a patroa mandou a empregada cuidar dos cachorrinhos, deixou o filho morrer, mas percebe-se que a contaminação também pode vir para dentro da sua casa. E, portanto, precisamos fazer um marco aqui né, do saneamento básico para resolver parte dos problemas nacionais, mas, mas precisamos ter lucro. Então, a iniciativa privada atende, é, vai poder concorrer, vai poder resolver, como acontece nas estradas de São Paulo. Né? Vamos fazer um paralelo aqui. Aonde as empresas privadas estão cuidando das estradas de São Paulo? É a estradinha da periferia que não dá lucro e não pode formar um pedágio? Não é. É onde pode formar praça de pedágio, onde a gente pode cobrar, onde a gente pode ter lucro. É isso que vai acontecer com o saneamento básico. É isso que eles estão querendo votar, inclusive, com a privatização da água no Brasil. Que inclusive já foi votado no parlamento em primeira, é, na Câmara de Vereadores, vão privatizar a água com o apoio do PSDB que, aliás, diga-se de passagem, já construiu o novo centrão, que tem 68% dos parlamentares, que vai da direita ao centro-direita com o PMDB e com outros, é, outros partidos do Brasil. Então, nós precisamos, é, e, e já entrando aqui num debate, nós precisamos nos reorganizar, a esquerda brasileira precisa se reorganizar para enfrentar esses desmandos, porque nós estamos vivendo um período popular, próprio patrão e um período de privatização é, do que é público e do que é direito da classe trabalhadora no Brasil. Agora é a entrega do saneamento básico. daqui a pouco vai ser da água, daqui a pouco da educação, da saúde, nós, nós precisamos uh, é, nos relocalizar para, passado esse período, colocar o nosso bloco na rua para enfrentar os desmandos desse governo.
0: Ô, Érica, você quer comentar um pouquinho sobre o marco do saneamento?
1: Sim. É, até comentar com uma fala do Tiago. É, Tiago, estamos vivendo a Capitania editária novamente aqui, né? É, exatamente o que já... A gente está retrocedendo tanto que chegamos na Capitania Editárias. Tários, né? A questão que você falou da... De, de se autodominar dono da terra. É, e é exatamente isso que o, o Toninho falou também, da questão serve a quem? A quem serve um projeto de saneamento? Que tipo de projeto é isso? Quem vai utilizar desse projeto? Estou com medo do, de quem? Do povo? Não, estou com medo do povo que trabalha na casa deles né e, e, e contaminar. Então, acho que é, acho que já está esclare... tá ficando mais claro para as pessoas é, essa questão de, de que governo a gente. que tipo de governo a gente está lidando. Quando a gente tem um governo que esconde dados, como o Toninho mesmo falou, a época da ditadura foi assim. Ainda a gente tem pessoas que falam, né? Ah, na época da ditadura não era assim, não tinha isso. É o que esse governo tenta fazer desde o início, esconder dados. Se falou sobre algum, algum dado que ele não quer, é exonerado, como aconteceu, né? E bem assim por diante. É, muitos ministros também, da mesma laia dele, mas rodaram justamente por, por denunciar, entre aspas, algo de errado. É, então, nós estamos vivendo nesse momento que está muito bem, ele não, não separou só as famílias, né? não ficou claro só quem é quem. Eu acho que ele está separando e deixando bem de que lado que as pessoas... E não adianta falar, ah, o Bolsonaro vai cair hoje, se cair hoje, o desmando foi tanto que a gente vai demorar muito tempo para reconstruir isso. Por isso que é importante o que o Toninho falou da questão da esquerda se organizar. Porque a gente sabe com quem a gente está lidando, né? Que tipo de governo nós estamos passando, né? De, esse desgoverno. É um governo totalmente. Eles esquematizaram direitinho, não entrou só com Bolsonaro. Foi um processo já anterior, após o golpe, que foi desmontando que foi. Deixando as pessoas desacreditadas com a política, desesperadas, até entrar o que entrou hoje. É, a chegar o ponto do, do, do próprio presidente dizer em rede nacional que queria os ministros do lado dele, que queria é, monitorar a Polícia Federal por conta da, da família dele, que é toda da milícia. Né? a gente sabe muito bem quem mandou matar a Marielle, não é surpresa, a gente sabe de todos os desmandos que estão tá acontecendo. Só que, só para fechar, o, a, a esperança de tudo que está acontecendo, se há que uma esperança, né? é que essa realidade toda que a gente está vivendo, ela também é uma realidade de luta, é uma realidade de resistência também. Porque ela está sendo enfrentada com muita resistência, a, a, apesar que, em minha opinião, a gente tem que se organizar mais, mas muitas pessoas que nunca nem pensaram em se organizar politicamente, a gente se tá organizando agora. Nós nos encontramos nesse cenário, não é isso? Até mesmo regional. Esse enfrentamento, essa resistência, ela vem crescendo. A gente teve lá as enfermeiras que foram lá até, até, Brasil, até o Planalto. A gente as torcidas organizadas junto com movimentos sociais. A gente teve as, as próprias cidadinhas né, regionais que nunca tiveram esquerda agora estão se organizando para isso, ou, ou movimentos sociais nascendo. Então, é, acho, e isso em todos os lados. No meio ambiente, né, com o socialismo, é, na, na questão da, de enfrentamento político mesmo. Temos mais mulheres enfrentando, num período, num período de medo que a gente vive. Num período onde foi a, a, a boiada passou para nós mulheres também. É, para homossexuais. Quantos trans é, é morto por dia? Quantas mulheres é viada por dia? E hoje nós estamos entrando nesse enfrentamento. Então, eu acho que a, a gotinha de esperança que se vê tudo isso no movimento de, de porque a gente vive num movimento é, de repressão. Eu, como professora, digo, desde o do começo de Bolsonaro, muita coisa mudou na educação. Não foi melhor. É, em, em questão de, de reprimir mesmo. Já entrou no governo falando para os alunos filmarem os seus professores, falando de professor de humana, que é tudo né, na balbúrdia, é, afrontando os, o pessoal, os estudantes de universidade, de pesquisa. Então, como o Gabriel também comentou aqui, a história para boi dormir, tudo deles é história para a boi dormir. Tudo deles é história para a boi dormir. É, chegou o ponto do primeiro, do primeiro ministro da Educação. Falar que ia ser revisado o, o livro didático sobre a ditadura militar é gravíssimo e que não foi é, golpe, né? Foi uma revolução de 64. Então a gente está lidando, gente, com gente totalmente esquematizada no seu plano. Eles querem entrar na educação nesse sentido que agora tudo é comunista, né? E assim, até O Dória virou comunista. Até muitos falam, né? Ah, o Dória é de esquerda, o Covas foi de esquerda, Fernando Henrique, e assim vai. Então, assim, a, a desinformação, que é mais fácil de se absorver, ela cresceu, mas ao mesmo tempo que ela cresceu, essa, esse negacionismo, essa desinformação, essas bizarrices todas, também cresceu a vontade da, de algumas pessoas, de alguns grupos específicos de... Enfrentar tudo isso Porque não dá é, Chegou um ponto, gente, que não dá As, Esse governo está nos matando A cada dia Pisando no pescoço De pessoas Em plena luz do dia E não foi nos Estados Unidos Foi aqui E essas coisas estão acontecendo aqui Matando criança dentro de casa com isso tá, Estamos num nível De caos tão grande que a gente não, não se dá nem no direito de vou enfrentar ou não, a gente tem que enfrentar, né? É, para não ter esses atrasos que a gente já tá chegando até nos atrasos a capitania hereditária. E tá tão à mostra o porquê que eles estão fazendo isso e se, der, se a gente deixar que eles dê continuidade nesse plano é, ultraliberal é, de extrema direita, que a gente já já viu? já O pico já, já estourou. No momento de, de pandemia a gente não tem um dia de sossego, e não pelo vírus, por esse governo. A gente não tem cada e O que, que vai acontecer hoje? Agora é por hora, né? Vai, vai, vai mudando o nosso cenário a cada momento. É, e, e realmente, Gabriel, essa desinformação é um projeto, ele é planejado, ele foi imposto. Para quê? Para eles se estruturarem no, nesse plano, para eles seguirem com esse plano. Por que, que eles colocam o professor, o jornalista, é o que informa, né? levando algo? Então, ó, aqui mesmo em Serra Negra, a gente teve o caso da, da jornalista aqui do blog Viva Serra Negra ser ameaçada, teve que fazer BO. E por que, que ela foi ameaçada? Porque ela estava pa passando dados do Covid-19 aqui da cidade que ela estava explicando o porquê não, de, os comerciantes ou, ou, devem cobrar do poder público e não colocar os trabalhadores na linha de frente. Então, chegamos numa bizarrice tão, tão grande, de escrotíssima, desculpa a palavra, que para você falar o óbvio, que é óbvio, para você falar o óbvio, você é ameaçada. É ameaçada e assim, eles não têm mais vergonha. Eles não têm medo. Eles, só que aí que, aí que vai no, no que eu queria falar. A gente tem que delimitar isso de não ter mais medo, porque esse medo acaba. Ele tem que acabar, porque eles se alimentam desse medo. Eles se alimentam do nosso desespero, da desgraça das pessoas. Quanto pior a situação deles, melhor, mais medo, e mais vulnerável nós vamos estar. Então, é, eu era para concluir, eu não parei de falar, né? Mas, é, fechando isso, a esquerda tem sim que se organizar. E as pessoas que nunca tomaram partido, não tô falando de partido, de, de partidário, mas quem nunca tomou partido, é a hora. Porque a gente vai contar essa história amanhã. Quem nós fomos nesse período? Estamos vivendo um período, se eu, se eu posso até estar enganada, mas para mim é até pior do que a ditadura militar, que era ali explícito, né, aqui as pessoas estão morrendo mais ainda. É, e as pessoas perderam totalmente a vergonha de mostrar o seu caráter imundo e genocida em todas as espécies. Aqui mesmo, de interior, se você é uma mulher que fala, você é vista como o quê? É vista como tudo, menos como bonita. Então, é, tudo que eles não estavam acostumados e que eles não querem é o que a gente tem que lutar para ter. Porque eu pretendo, sim, é, pelo menos para os meus filhos, deixar esse legado do óbvio. Porque assim, não é nem algo a mais que a gente está fazendo. A gente está lutando pelo óbvio, por políticas públicas de qualidade, estruturais, políticas que funcionem, que funcionem para todos, porque uma política de verdade, ela está ali para zelar pelo bem-estar do povo. Não é por um e outro. Não para fazer a desigualdade crescer, ela tem que diminuir. Tem que se falar de reforma agrária, que sempre, nunca ninguém conseguiu, num, num país gigantesco como o nosso, com uma terra tão fértil como o nosso. Como que tem pessoas morrendo de fome? Como que tem pessoas na rua tem que ter pessoas, e ainda não é nem a questão de coragem, pessoas, lideranças, para falar sobre a reforma agrária. Temos que deixar de olhar um pouquinho para dentro e, e ver a realidade do mundo. Porque nós somos, vou falar aqui por Serra Negra, muitas pessoas não, não enxergam, não querem ver outras coisas, porque aqui não tem favela, aqui não tem periferia, aqui não tem muitas coisas, só que a gente tem que olhar por um todo, então, nós temos que ter sim essa vergonha desse passo aqui. Daqui a pouco já Deus quiser virar passado de tudo que a gente viu. Só que colocar eles no devido lugar deles da história, que acho que não se encontra nem no rodapé da história. E a gente, em contar a história, nós vamos contar essa história, né? Porque sempre a história foi, foi contada por eles. Acho que é isso, gente. Não. ótimo, Érica.
0: Antes antes de passar para o Chaco, só queria fazer um comentário que é sobre essa questão da organização da esquerda. A Érica falou que também esse período de, de regresso que a gente está vivendo também traz essa essa questão de, de crescimento da, da resistência, né? Então a gente vê isso na nossa região muito forte. Né? O pessoal o diretório do pessoal Pedreira foi criado durante o governo Bolsonaro. O diretório do pessoal Serra Negra também o diretório do pessoal Amparo, é, a gente vê em Monte Alegre do Sul também o pessoal se movimentando, ainda não existe diretório, mas está se movimentando, a gente vê o, o diretório também do pessoal Jaguariúna é, ficando em ordem para poder participar de todo o processo também, então a gente está se movimentando, a gente está se organizando é, regionalmente, coletivamente, que isso é o mais importante, né? Isso mostra que, que a gente está nesse caminho e a gente tem que continuar. Eu acredito, e é igual o Toninho falou. Depois quando a gente passar essa pandemia, a gente está na rua enfrentando tudo isso. E o pessoal é um partido que tem crescido muito, porque é um partido que mostra a luta de verdade, a resistência de verdade e uma luta coletiva, né? Agora eu queria jogar o Chaca para ele terminar é, também, de comentar. É, também quero
2: voltar nessa tecla aí da, da organização das esquerdas, da União das Esquerdas, né? Porque o que passou, e vamos falar agora, né? Tem algumas questões que a gente precisa pontuar. Primeiro, história não é de esquerda. Quando as pessoas ficam falando, né? Que esse, é, o, as medidas de saúde são feitas pela esquerda, história não é esquerda. Não estou falando que as medidas são erradas ou certas. História não é esquerda. A Rede Globo, todo mundo fala assim. Ah, no tempo do Lula ninguém falava nada. Falava e muito. Todo dia era crítica pesada para a família dele, para a mulher dele, para o Lulinha, filho dele. Todo dia pegava pesada. Agora, não! Nunca falaram nada. A Globo, a Globo foi golpista. Apoiou o golpe. Ajudou a eleger Bolsonaro. E ela tem um discurso muito é, centrado na questão de que a direita tem mais eficiência para governar. Esse é o discurso da Rede Globo, sempre foi, nunca mudou. A direita tem mais eficiência. A gente vem aqui para denunciar que isso é uma falácia. E a gente tem números para mostrar isso. Vamos, vamos ficar só na questão da saúde e da pandemia. Tem aquele gráficozinho da, do, como, dos crescimento dos casos no mundo. Viu que no, na Inglaterra subiu... Teve o um, um lockdown, desceu, tranquilou, é, controlou. França, né? e assim foi nos países desenvolvidos. Espanha, nos países desenvolvidos que tiveram grandes picos, grandes mortalidades muito rápidas, lockdown bem feito, eficiente, reverteu. O que, que a direita brasileira fez? A direita brasileira entrou em briga, não controlou adequadamente o lockdown, isso prejudicou, vou falar de Serra Negra e de Pedreira, especificamente. Inglaterra oito semanas de lockdown, dois meses. Aqui, se a gente tivesse feito lockdown em abril e maio, tinha acabado a crise. Julho é crucial para Serra Negra e para Pedreira. Nós somos cidades turísticas. de inverno, quando que a gente ganha mais dinheiro? Em julho. A incompetência da direita fez que a gente vá passar julho fechado. O que vai ser isso para os hotéis de Serra Negra? passar juros sem poder receber turista. O que vai ser isso para as lojinhas de pedreira que vendem porcelana não poder vender? Incompetência da direita. Porque ela quis fazer o um negócio de proteger o dinheiro em detrimento da, da saúde, não protegeu nem a saúde, nem o dinheiro. Foi incompetente. Então, aqui eu estou falando assim, todas as medidas que esse governo fez e se vangloria de ter feito de 2019 para cá, são retiradas de direito dos trabalhadores é a reforma da Previdência, é a diminuição dos direitos trabalhistas, é a carteira verde e amarela que tira direitos dos trabalhadores, como se o problema do Brasil fosse uma classe trabalhadora extremamente privilegiada e rica e os empresários bonzinhos e coitadinhos. Então nós temos que tomar cuidado com os empresários ricos. Agora que se fala, o Guedes está falando de novo de CPMF, para desonerar a folha. Para dar mais lucro para o empresário. Em vez de botar CPMF para diminuir o imposto sobre consumo e baratear os alimentos, ele está fazendo uma proposta que visa aumentar a lucratividade dos empresários. Então, eu queria falar de preferência para a classe trabalhadora. Se você precisa de educação, saúde e segurança públicas, você precisa que os empresários paguem a carga de imposto. Quem depende de redução de imposto é quem tem. É plano de saúde privado, estuda escola pública e mora em condomínio. Então ele não precisa de serviço público de qualidade. É por isso que ele vai na televisão falar em Estado mínimo. Agora, se você não tem, estuda não em escola privada, não tem é, plano de saúde privado, não mora em condomínio, depende de serviço público, não é esse lado que você tem que estar. O lado da classe trabalhadora é outro. É o lado de quem depende de um Estado forte nos direitos sociais da população. É isso que a esquerda está fazendo, é isso que o pessoal busca fazer, é isso que a gente está fazendo e lutando. Eu acho que esse governo de direita tão incompetente é a maior demonstração de que a esquerda realmente tem muito mais eficiência no trato da coisa pública. A nossa função, a função do Estado, já que a gente está falando de Estado na noite de hoje, a função do Estado é garantir qualidade de vida do cidadão, não é dar lucro. O Toninho falou uma escola do, do, do Desmonte do Estado, eu quero falar porque outro dia eu passei aqui no Correio de, de Pedreira e vi uma baica de uma fila. É aquilo que o Toninho falou. Qual é a estratégia? Você não faz concurso para servidor do Correio, você manda uma quantidade enorme de servidores embora, você deixa os aposentados, os servidores que têm direito à aposentadoria, embora, diminui enormemente a capacidade do Correio, a população fica com uma fruta raiva... Acho que o Correio é ineficiente porque é público. Acho que não porque foi intencionalmente desmontado. Porque o governo quis desmontar para vender o Correio para alguém ganhar com isso. E a gente tem as grandes firmas americanas que trabalham com entregas e encomendas. São elas que estão com interesse no Correio. É por isso que o Correio vem sendo desmontado ano a ano. Para poder dar lucro para alguém de fora, para uma empresa grande multinacional que vai vir aqui e prestar um serviço de menos qualidade. Esse é o governo que está no poder hoje. Se você não é empresário, se você não quer essa, é, esse tipo de política, é outro lado que você tem que estar. Né? Eu não tenho nenhum, nenhum medo de falar, é socialismo e liberdade, é pessoal. Né? A gente tem que estar do lado de quem defende qualidade de vida, quem defende... Os, o problema do país, do, do Brasil, não é ser um país pobre. O Brasil é um país rico, mas é um país de pobres. Nós temos muito pobres. E o que você tem que fazer é uma política para reverter essa brutal desigualdade social que a gente é o segundo país mais desigual do mundo, só ganhando do Catar. Né? Que é um país que tem o petróleo todo concentrado, o dinheiro na mão de algum. Então nós temos toda a fortuna na mão de poucos e uma enorme pobreza. E você não pode trabalhar para um governo que concentre mais do que distribua. Então, se o seu lado é o lado do trabalhador, é o lado da qualidade de vida do cidadão, o seu lado é do lado esquerdo coração vermelho, do lado esquerdo, do lado do pessoal. Vem com a gente aí, nós estamos nessa luta aí. Valeu, o obrigado.
0: Ô louco, Tiaca, você arrepia assim, você mata a gente no coração. Eu queria fazer um comentário, gente, que de uma coisa bem legal que a gente estava falando aqui da importância do Estado e tal. É... Tem uma situação que o problema é de saúde pública. Então, se a gente começar tratando que saúde é particular, é privada, a gente vai tratar dessa maneira que é para um só. E a gente está numa pandemia de saúde pública. Então, daí a importância do Estado para enfrentamento e para políticas públicas que resolvam o problema da nação, e não só o problema de uma pessoa, enfim. Então, a gente nunca pode só pensar dessa maneira é uma pessoa, eu resolvo o meu problema não, o problema é coletivo gente. O problema é coletivo, por isso que as soluções têm que ser coletivas né? então, queria destacar isso, é, ó, tem até o um comentário aqui, o Tchaka tá cheio de palminha aqui, todo mundo feliz e tal tem um comentário aqui, ó, do do Acácio, ó, o Tchaca era meu maior rival nas aulas de matemática com a dona Belinha a Acácio é professor de matemática também, né? É. A gente foi é. professor, a gente estudou
2: junto no Humberto Piba, em 80, eu cheguei em Pedeira em 80, 79, então a gente estudou junto, eu estudei com a Cássio em 1980 no Humberto Piba, e depois eu fui na aula, não. a, primeira, a gente era... Ah, tô sem áudio?
0: A não, gente... ele, falou, ele falou pra você não revelar a idade não. Não,
2: não, então a gente estava lá nos anos 80 estudando no Humberto Piva e depois a gente foi professor, eu também sou professor de matemática, assim como a Cássia é professor de matemática, a gente dava aula no TOSE à noite, né? a gente dava professor da rede pública, os dois a gente se encontrou de novo depois de vários anos. Abraço,
0: Cássia! Bacana! Gente, é, faz uma 1 e 43 que a gente está aqui na live, eu queria levantar dois, dois pontinhos aí, só para a gente, é, antes da gente ir para as considerações finais, é, o primeiro ponto que eu queria levantar é sobre a questão da privatização do Banco do Brasil, para a gente já falar de uma privatização em si. O Tchaka muito bem lembrou da questão que o Estado não está aí para ter lucro e tal, mas no caso do Banco do Brasil, né, a gente vê que esse lucro é reinvestido para a qualidade de vida da população. Então, é uma situação por que privatizar o Banco do Brasil, sendo que o Banco do Brasil é um patrimônio nosso e todo ano ele dá lucro para o Brasil, né? E você pode reinvestir esse lucro. Quer começar, Toninho? Acho que o Toninho travou. Eu acho que o Toninho travou. Érica, ah. é, o Tchaca? É, o que eu. É...
2: Banco do Brasil. Banco superabitário sempre deu lucro. Lucro na casa dos 12, 13 bilhões. Quer dizer. Se o problema é dar lucro para a empresa ser estatal ou privada, se você quer justificar que a empresa tem que ser privada porque ela dá prejuízo para o governo, não é o caso do Banco do Brasil, que sempre deu lucro, e lucros muito grandes. O que acontece com o fato de você não ter um Banco do Brasil? Né? Você perde o referencial, quem vai ditar as regras é o mercado. Então, por exemplo, quando eu tenho o um Banco do Brasil, eu posso, através do Banco do Brasil, controlar a taxa de juros. Porque se os outros bancos aumentarem demais a taxa de juros, eu passo o banco público vindo a taxa de juros. Eu posso operar através do Banco do Brasil. A mesma coisa vale para a Caixa Federal. Quem trabalha com os maiores volumes de crédito, tanto para habitação quanto para financiamento da agricultura, é o Banco do Brasil. A partir do momento que você perde o Banco do Brasil, um banco que é feito para garantir esse Estado, vai ficar totalmente na mão dos banqueiros privados e dos banqueiros internacionais. Então, o problema não é o Banco do Brasil em si. Né? Não é que eles querem, eles querem acabar com a possibilidade de intervenção do Estado na economia. É mais do que privatizar apenas o Banco do Brasil. É claro que eles querem ganhar esse enorme lucro que o Banco do Brasil quer. Então, você vai pegar uma empresa que costuma dar 20, 30 bilhões, você vende ela por 40, 50 bilhões, com um lucro de 2, 3 anos você pagaria ela, e não financia com dinheiro do BNDES, com dinheiro público. Então, os empresários estão aqui, que fizeram o do Rio Doce. Né? Financiaram uma empresa que se pagou 10 vezes já o dinheiro público. Então, o empresário comprou com o nosso próprio dinheiro, a empresa hoje, uma das empresas mais lucrativas do mundo. A mesma coisa eles querem fazer com a Petrobras. Mas, mais do que apenas privatizar o Banco do Brasil, eles querem minar a nossa capacidade de intervenção na economia e deixar a gente à mercê do monetarismo mundial. Que é quem mais gera lucro hoje não é a produção. O que mais gera lucro é o monetarismo, são os investimentos, são as ações, as carteiras, eles querem ficar com o Flamengo. A gente tem que ter isso na mão é, do poder público. Eu, desde sempre, desde meus 18 eu sempre fui de esquerda, né? desde muito novo, mas eu, eu nunca tive conta em banco privado, porque eu acho que faz parte do controle do Estado para poder interferir nessa economia. Então, totalmente contrário, não tem justificativa para privatizar o Banco do Brasil é um banco super lucrativo, está né? no, mesmo, no mesmo, mesmo grau de exploração do Bradesco, do Itaú, né? o nível de lucratividade é o mesmo, né? e, e mesmo assim ele tem uma qualidade de atendimento mais voltado para os serviços públicos, a gente não pode perder um patrimônio como é o Banco do Brasil, para ficar na mão de banqueiro, que é o que o mercado quer. Né? Só... Para fechar, é isso daí. Se você acredita no, numa proposta de, do Estado poder intervir na a qualidade de vida, você tem que ter uma intervenção no sistema é, financeiro e você tem que ter um banco. E não podemos abrir mão da nossa propriedade. É isso.
0: Bacana, era, era mais ou menos o que eu queria trazer mesmo, que é essa questão de, ah, vende-se a ideia que privatizar é o que vai resolver o problema, que é importante privatizar tudo, que o Estado é ineficiente, mas aí a gente tem um exemplo do Banco do Brasil que está funcionando muito bem, e inclusive o que o Tchaka mostrou, que é para poder controlar a economia, para poder trazer essa situação melhor para a população, né? então eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, mas enfim era, era mais ou menos esse o cenário que eu queria trazer senão eu já queria ir para o encaminhamento final, para a gente entrar na questão da educação só para a gente finalizar com a educação que, que é uma, uma das bandeiras que eu levanto muito alto aí, a questão da educação e também se vocês quiserem fazer um comentário sobre a questão da cultura também que a gente viu que foi desmontado o Ministério da Cultura, se montou uma Secretaria da Cultura que não tem feito nada pela cultura, né eu, ou tentar empurrar uma cultura goela abaixo para todo mundo, a cultura de baixo para cima, e não propiciar que as pessoas façam a cultura. Né? E a questão da educação que a gente tem aí, que muito se falava de ter um ministro técnico na educação e tal, mas não adianta nada você ter um ministro técnico se a sua política pública não é inclusiva. Né? Então, a gente teve aí várias trocas de ministros da educação, teve o Ricardo Vélez, depois o Van Traub e agora o, o Ministro Novo está aí e a gente vê a mesma política direcionada para a educação, que o Enem é para qualificar as pessoas, é para decidir quem vai, quem vai para a universidade ou não, não é para trazer, é, trazer igualdade para as pessoas de acesso, enfim, então eu queria começar com a Erika. A Érica, aqui todos estão ligados à educação. A Érica é professora, o Chaca é professor, eu também sou professor. E o Toninho é um militante na área da educação, um militante importantíssimo na história.
1: Então, primeira coisa, né? Chamar Paulo Freire de energúmedo, a gente não pode esperar muita coisa de projeto é eficaz, eficiente para a educação. E desde o começo a gente vê, passamos aí, se não me engano é o quarto, que tomou posse hoje, é o quarto ministro da educação, e nenhum pensou na educação em nenhum momento. Eles só pensaram em levar suas ideologias olavistas, militares, para dentro de um campo Tão precioso que é a educação. Quando a gente fala, eu sempre penso, que tipo de educação que a gente luta? Né? A gente sabe, a gente, como professor, militantes, a gente luta para uma educação é, pra, para todos. Só que que tipo de educação que a gente tem hoje, se for parar para pensar? Nós temos uma educação, além de, de estar sucateada, e além de ser isso, ela é feita mesmo nos seus moldes, é planejada a educação pública justamente para você excluir pessoas e delimitar o que ele vai ser, e o que ele pode ser, até onde ele pode ir, e quem vai servir, né? E, e, e eu vou estar, meu filho vai estar no escritório para outro da escola pública e tudo mais. Além de tudo isso, nós vivemos com uma educação totalmente nos moldes neoliberais. Nós que estamos na sala de aula, a gente vê que desde o prezinho as crianças aprendem a competir entre si. Elas são estimuladas a essa competição. Elas são estimuladas a serem os melhores falas das professoras. Faz que seu amiguinho está indo melhor que você. Vai lá. E são ideias capitalistas, e são, são projetos totalmente é, neoliberais, que está dentro de, desse programa que eles querem. Além de toda essa educação que eu já acho que deveria desconstruir, a linha, aquela linha, é, como fala, Fabril, um atrás do outro, uma lousa, obediência, não dando autonomia, não ensinando não e ensinando, nem abrindo é, Janelas para que eles pensem que é exatamente isso que eles querem, Ou, e não só na escola pública, seja escola particular, a gente vê o quão, o quão é, é positivista, o quão é tecnicista também, né? Tanto que eles tentam tirar a filosofia, a sociologia, porque saber do social, né, da, da sociedade, para que aprender a filosofar, a pensar, porque isso dá asas, né? de humana, é, ver que é, é totalmente essencial em todas as profissões, vamos falar de tecnicista, é, essas matérias que ensinam e dão autonomia. Aí você vê um presidente chamando nosso, o patrono da educação de energúmero, o que espera dele? Coloca um ministro, né, que é o Ricardo Vélez, totalmente. É, olavianista né, com, com todos os conceitos do, do Olavo mandando, voltando né, no positivismo do hino, do patriotismo trazendo esse nacionalismo depois vem o polêmico, vem trauma com aqueles vídeos ridículos dele tirando sarro mesmo da cara da educação, não entendendo absolutamente nada, nenhuma frase ele consegue com o I. E temos o plágio com o Cotelli, né, e agora o pastor. O que... Estamos bem com a educação, ainda mais é, não, não falando por ele ser pastor, mas entrando mais um conservador com ideias totalmente... Que já chegou o aí, falando que, que a pedagogia da violência, né, para a criança... Aprender precisa se usar a violência. E justo num ano que nós temos que pensar que vamos ter que aprovar o Fundeb, que é o financiamento, né, que vai desde as obras da escola até o salário do professor. Estamos na mão deles, é, dele, né, é, para se aprovar o Fundeb, para resolver a questão do Enem, né, que é... Tem que ser, não precisa nem ser adiado, eu acho que não é o momento, porque se não é para todos, não é para nenhum, e, e simples assim, mas essa tomada de decisão também vai estar ali, ele arquitetando. Ele tem que também, esse ano, implantar a BNCC, né, que é o currículo básico do ensino médio, que vai para todos. Então, olha quanta responsabilidade, tem três aqui, que está na mão dele, né? É, e, e não espero muita coisa também, porque não tem como esperar algo positivo dentro desse cenário. Além que nós estamos, mais uma vez falando, passando por uma pandemia, onde agora a educação está tá, tá entrando em cheque por conta da economia, para ela ser depósito de crianças. não para Não pensando na educação como o seu papel de dar autonomia para a pessoa, reflexão, conteúdo e tudo mais. Não. Mas agora, para ela ter o papel de depósito de crianças, e além de ser depósito de criança, colocar elas na linha de frente do vírus, para os pais poderem deixar a economia girar. Então, é, é um período muito delicado que ele tem essas, esses quatro desafios aí. E, e tudo na mão dele. Vamos votar o Fundeb, vamos, vamos ver a questão do Enem, nós vamos entrar também com o BNCC e ainda orientar é, todos os estados de como que vai ser essa volta às aulas, esse planejamento. Então, mesmo é, do, de um ministro da saúde, eu vejo com uma importância gigantesca também, também né? Dois meses sem ministro com o ministro da educação tendo que ter um ano de decisivo na parte educacional e ele já me entra com a perda da violência, né? Então é mais um desmonte e, e penso eu como educadora que não temos que ser contra essas voltas aulas, custe o que custar. É, já está tendo movimento em questão a isso para não voltar Totalmente insano, é, quem, quem é, dá aula em escola sabe como controlar, essas crianças não tem infraestrutura nenhuma, não, não tem nada. Aí até meu diretor comentou, estamos ah, colocando um, um lavabo no lado do portão, isso vai resolver tudo. É só lavar a mão e entrar. É insano porque não é necessário, por mais que o EAD, esse ensino em EAD é uma farsa porque não, nada substitui o professor ali na sala de aula, agora não é o momento, é totalmente insano. Eu tenho um filho de 10 anos que não paga um segundo, você acha que eu, eu ficaria tranquila sabendo que ele está na escola, é, se você fala, não põe a mão no corrimão, ele põe a língua e vai o corrimão inteiro, não tem como. É insano, e também é insano passar essa responsabilidade para os profissionais da educação. Essa responsabilidade de você estar ali lidando com vidas, né? É, sendo responsável por essas vidas. E outra, não tem nem profissionais na educação. Nós não temos profissionais, porque nós somos sucateados pelo governo do PSDB há mais de 20 anos. A escola não tem nada, não tem o um básico. Então, só para fechar a questão da educação, a gente tem que repensar também qual é o tipo de educação que é essa, educação castradora, essa educação fabril, essa educação totalmente nos modos liberais de, de meritocracia, ela já sendo incentivada a isso, também temos é algo a se pensar. Passo a bola aí.
0: Tá bom. Vamos lá, Toninho?
3: Queria... queria... Trabalhar aqui bem rápido, até para... Porque a Erika já tocou em pontos fundamentais. É, em três elementos que eu acho que são fundantes nesse debate da educação. Primeiro, o laboratório. Primeiro, a primeira política definida governo antes da pandemia. E que serv... está servindo como laboratório agora na pandemia para implementar posteriormente. Tudo no governo federal. O que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro-ministro, e, e também a crise estabelecida nesse governo de uma falta de projeto real para a educação. Primeiro-ministro da Educação que entrou ali, tinha uma concepção militar, da militarização das escolas e um conceito da educação familiar. Com a militarização, que era o grande mote para organizar as escolas, né, que era a escola sem partido, né, deu por água pelo enfrentamento que se deu em alguns estados e alguns municípios, mas que ainda eles insistem nesse debate. Esse não passou do período que a gente diz no serviço público probatório. O ministro durou 90 dias não passou no período probatório que foi o Ventes. O segundo ministro que entrou, entrou com uma lógica gerencial a partir dos terraplanistas olavistas do governo. Então a disputa militar cai naquele momento e entra uma lógica Olá, vista que a lógica do empresarial né, e ele, eu, eu particularmente vi a oportunidade da sua batida no Senado e ele disse o seguinte: eu estou aqui para gerenciar as universidades públicas do, e tirar dinheiro da universidade pública e passar para o ensino básico, né, como se fosse a grande saída e ao mesmo tempo uma lógica que a gente precisa privatizar as universidades públicas que essa é o espaço de balbúrdia, bagunça. Né, onde tem plantação de maconha, etc, etc. Esse foi o que fugiu, né, o ministro Fujão. Fugiu. fugiu porque não aguentou o debate real, mas, mesmo assim, deixou uma bomba para a gente, que é o projeto Futuris das universidades públicas, que é tentar entrar numa lógica das empresas das universidades públicas. Então, ele trabalhou uma lógica realmente empresarial, que foi o quê? retira a verba da Universidade Pública, é, retira a verba de insumos, é, amordaça os docentes da Universidade Pública, retira o concurso público, retira algumas matérias que, segundo ele diz, não era necessário é, é, para a Universidade Pública, né, algumas áreas de ensino, como a, a sociologia, a história, não precisa da Universidade Pública, e aí, você deixa a universidade no pro... universidade
0: Toninho, acho que deu problema parou. no seu som não estamos ouvindo mais agora parou você falou da universidade pública e parou é, não mi... seu microfone está aberto, mas não está saindo a sua voz eu acho que você vai precisar sair e entrar de novo. Não. É, não deu certo. Agora travou mesmo. Tiago, se quiser complementar aí, e aí é. já, você puder também já fazer a fala final, pra gente já ir encerrando, né? Já passamos de duas horas também. É, hoje, hoje o papo foi, foi legal, foi bacana, né? Foi bacana. Eu queria falar algumas... Aí está na, tá na
2: era da pós-verdade, né? O pessoal fala que agora a opinião e o conhecimento têm o mesmo valor. Né? Então, e, e opiniões completamente equivocadas, eles acham que estão é, falando com a maior fundamentação teórica possível. Então, por exemplo, uma dessas injustiças é o Paulo Freire. É o Paulo Freire? É, as pessoas falam como se o Paulo Freire tivesse sido trabalhado durante a última década inteira as escolas brasileiras fossem freireanas Nunca foram, infelizmente. A gente tem o maior teórico de educação do mundo, é brasileiro, mas as escolas brasileiras nunca foram venianas. Aqui em São Paulo, primeiro que foi para o STB, né? Para estar tá 40 anos no poder, era bem do PMDB, do PSDB, do PMDB, né? Então. Sempre foi a mesma linha, nunca teve Paulo Freire nas escolas, foi aquilo que a Erika bem tocou. Aqui o princípio foi primeiro é, o tecnicismo que veio junto com os militares e depois a gente veio para a política dos projetos, né? então nunca teve Paulo Freire na escola. Por que, que não tem Paulo Freire na escola? Porque o Paulo Freire tem uma frase muito pequena, mas pensa, ele fala assim ó, o mundo não é, o mundo está sendo e é isso que ele trabalhava. Ele falava para pessoa... Ó, você vive num mundo excludente... Que tira os seus direitos... Que dá condições melhor para o outro... Mas o mundo não é assim... O mundo está sendo assim... O mundo pode ser transformado... E ser de outra forma... Né? Então... Isso é demais para essa galera... E essa galera fica falando... Né, na televisão... Que tem que voltar o ensino da época dos militares... Que tinha o SPD... Educação para e cívica... Eu e meu cabelo branco... E o Toninho os cabelos brancos deles também... Nós tivemos o SPB, Educação Moral e Cívica, aí na faculdade, Estudo dos Problemas Brasileiros, e viramos comunistas e socialistas do mesmo jeito. Você entendeu? Isso a Educação Moral e Cívica, cantar é o hino, não nos fez, fez muito pelo contrário, fez que a gente amasse a nossa pátria, pensasse num projeto alternativo que tivesse mais qualidade de vida para o cidadão. Então, a primeira é a palácia da história do Paulo Freire destruir a educação brasileira, uma educação que nunca foi freiriana. Tá certo? E a segunda vem o discurso que o Darcy Ribeiro já fez na década de 80 e 90, ele falava que o fracasso da educação brasileira não é uma crise, é um projeto, né? a gente quer que dê o, o fracasso, a gente não quer que a educação dê totalmente certa, porque a gente tem que separar as vagas melhores das universidades para os filhos da elite, que vem com a história da meritocracia, o vestibular onde pessoas com preparo e carga horário diferentes disputam vagas de igual para igual e isso que a gente chama de mera democracia. É a grande palácia da educação é, brasileira, o grande, a grande palácia da mera democracia brasileira. Né? Então, esse tipo de educação não serve, não serve à classe trabalhadora do país. Né? Quando a gente propôs alguma é, forma de ingressar na universidade de maneira mais moderna que foi o Enem no início, que era uma prova inovadora, que era uma prova de... no começo bem no comecinho, o Enem era uma prova que valorizava o raciocínio e que não valorizasse tempo de bunda e cadeira e decorar coisa que não serve para nada né, educação que a gente fala, a educação, ela serve para você cozinhar o um macarrão o que você quer é o um macarrão cozido mas o que o vestibular pede é a água salgada não é isso, a gente quer uma educação que sirva para dar qualidade de vida para o cidadão, né? Então essa educação não nos serve. É um outro modelo de educação que tem que ser construído. Um modelo de educação que diminua as desigualdades sociais. Alguém vai fazer isso? O Paulo Freire falava muito bem isso. É uma atitude muito ingênua achar que, gente, que o Estado, que a elite vai fornecer ao cidadão uma educação que busque a superação da própria elite. Isso não vai acontecer, não vai ser dado. Essa luta tem que ser feita pela classe trabalhadora, pelos trabalhadores da educação. Um grande teórico da educação, que é ele falava isso. Olha, a elite tem um projeto de educação para a classe trabalhadora, que é para deixar ela subserviente e submissa. Só que eles esquecem uma coisa. Quem implementa as políticas da educação são os professores, representantes da classe trabalhadora. Então, quem reage a essa proposta dominante de uma educação de elite para deixar o pobre excluído no processo, é a classe trabalhadora, são os professores. Então, a gente tem que dar todo o valor à classe dos professores, né? que realmente que fazem e transformam a luta, né? com o pouco que nos dão, é, a gente consegue muito, precisaríamos de muito mais, mas eu acho que eu passo a bola para os nossos heróis brasileiros, que são os professores de um modo geral. Me despeço aqui. Boa noite. Foi uma, uma conversa muito agradável. Valeu, Cássio, Eric, Toninho, grandes companheiros, grandes amigos. Valeu. Boa noite, galera.
0: Obrigado, Tiago. Foi bom demais. Eu só queria falar uma frase aqui agora que é do Paulo Freire que eu estou lendo agora a pedagogia do, da, o pe, pedagogia da pedagogia da oprimido, da oprimido isso, então. o pedagogia do oprimido. tô lendo. E tem uma frase que ele fala: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, ele fala que, a outra frase também que ele fala nesse livro: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, por isso que ninguém queria Paulo Freire, né? né? Por isso que a política, a, a educação do Paulo Freire nunca foi implementada no Brasil, né? Porque a gente não tem uma educação libertadora no Brasil, né? Como o próprio Chaka disse. Eu já também queria me despedir assim. Quinta-feira que vem tem outra live do pessoal que a gente ainda não sabe qual vai ser. A gente ainda não, não definiu certinho qual é a próxima, mas quinta-feira que vem às sete tem uma live. E queria passar para o Toninho finalizar primeiro e por último a Érica para fechar. Tá bom?
3: Vou finalizar, Cássio. Me ouvem agora, né? Sim. Me ouvem? Não, só vou finalizar mostrando... O que é essa educação a distância que a Érica falou? Imagine o número de estudantes com esses problemas técnicos que eu tô tendo aqui e que todos nós estamos tendo é, em falar no celular, que é uma uma coisa nova, inclusive, e que não é oferecido as mesmas condições a todos. Então nem nem vou retomar o, o conceito que eu estava trabalhando, até porque acho que o Chaca é, encerrou muito bem a fala dele Trabalhando essa questão da educação Então só quero encerrar dizendo isso Aproveitar o gancho que você deixou aí Da questão da cultura no Brasil Que realmente está abandonada Esse governo não tem nenhum apreço Pela cultura nacional né? Pelo contrário Cultura para quem é fascista Atrapalha o seu projeto né? E a gente tem uma cultura no Brasil Muito revolucionária E sabemos que os nossos é, artistas e quem trabalha com cultura tem passado nos últimos períodos aí, não só nesse período de pandemia, mas com esse governo, né, como a Cinemateca Brasileira, que está abandonada aí, e o ensaio que fizeram com a Regina Duarte, que essa é a grande salvadora da cultura do cinema brasileiro, a gente sabe no que deu, né, a cidadã que defende, inclusive, a ditadura militar no Brasil, então é, acho que também os artistas no Brasil têm um papel fundamental nesse período de pandemia que a gente está em casa, mas de, através da cultura é, despertar esse processo de enfrentamento, esse processo revolucionário na juventude nos trabalhadores, de enfrentamento do, do desmando de um governo que na verdade não tem um projeto para resolver os problemas é, da população brasileira. Então, me despeço com isso, peço desculpa para quem estava assistindo aí, uma um conceito aqui da educação, mas os problemas técnicos, né? não deixam entender aqui o problema do horário. Agradecer o convite aí, Cássio, e agradecer os companheiros e, e a Érica, e a companheira que é, tem representado aí o pessoal na sua região, né? a companheira militante é, que tenha enfrentado é, os poderes da sua cidade. Então, acho que nós temos que cada vez mais nos unificar e tentar fazer esse embate. E desejo toda a sorte do mundo aí, não só a Érica mas o Tiago, que também está na mesma situação que eu, que vai disputar o pleito aí em Pedreira. É, sorte para gente, e vamos ver se a gente consegue mudar a realidade dessa cidade, botando um companheiro de luta na prefeitura. Um abraço, Cássio, e um abraço a todos que
1: assistiram aí essa live. Então, para eu
3: fechar...
1: Só tenho a agradecer ao convite, agradecer a todos que, que assistiram a live, comentaram. Foi um bate-papo, foi duas horas e pouco. Foi muito muito bom, muito... aprendi bastante com vocês também. É, Toninho, Chaka, Cássio, mais uma vez, obrigada. Boa sorte aí na, na também. Estamos precisando de, de, de companheiros, de camarada de luta nesse enfrentamento, que a gente sabe muito né, bem que não vai ser fácil, mas estamos aí, estamos na luta. E terminar, nada melhor do que um fora Bolsonaro. Tchau, gente, boa noite.
0: Bora, Tchau, fora Bolsonaro! Tchau, tchau. Até quinta-feira que vem às sete horas da noite. A gente espera você aqui na página
1: do Pessoal Pedré. Obrigada. Tchau, tchau.